0: Tack för ännu en dag av 100 Podcast. Det vill säga EMDVs lista men inte Charlie Chaplin-podcasten Den här veckan har vi kommit fram till Radius of the Lost Ark För den heter vi inte Indiana Jones Den heter vi bara Radius of the Lost Ark Exakt Perfekt Och med mig som vanligt har jag Viktor Säg hej Yes Hej Och vi har även med oss en gäst idag Vill du också säga hej?
1: Ja men det kan jag göra Det är ju en Viktor till här
0: och du kommer ju från en annan podd, eller hur?
1: Ja, precis. Ni har ju haft min kära poddkollega Fabian med här tidigare. Jag är ju då jaget i Nörden och jag, där Fabian är nörden så att säga. Så att eh, ja, jag har lite att leva upp till. Jag vet inte riktigt jag har egentligen varit med här. Det är Fabian som är den som kan saker, så jag vet inte riktigt vad jag gör här. Men det löser sig.
0: <laughs> ja, men du, du är ju lite av, av... Du är mig i, i er variant. Eller jag kanske är dig snarare i vår variant. Är du,
1: är du jag alltså?
0: Ja, exakt. Det är vikta som kan saker och film och gör bara den som tycker till om saker men som egentligen inte kan så mycket. Med, ja,
1: men då så. det här blir ju perfekt. Då ja. känner jag igen den man ja. med Det här blir ju eh, som en barnlek. <laughs> Kul. Eh,
0: ja, men exakt. du inte eh, Ni som lyssnar på oss och har hört jag sitter, har förhoppningsvis gått och lyssnat på den podden. om annars gör det. Svinbra podd.
1: Eh. Äsch då. <laughs>
0: Och jag ska bara, innan Victor får fortsätta Du
2: glömde mm. att säga Fredrik, det här är avsnitt Eller placering 56 Och vi görs i samarbete med Moviesin.se, Sveriges största Filmmagasin på nätet Så skönt att tredje avsnittet Fick vi äntligen till att få med dig Just det, Moviesin, de är jävligt bra <laughs> Ska du börja direkt? <laughs>
1: Förlåt
2: Victor eh, Jag vill gärna höra lite mer om dig
1: Nej, men Victor Engberg och jag har ju då den här nörden och jag tillsammans med Fabian Norlander då som egentligen är nörden i, det där, i den konstellationen. I övrigt så, ja jag har Fask men jag har haft lite andra poddar också så där, som inte alls är i närheten av, av nörden och jag i, i popularitet och sådana saker. Men det, det har jag haft och har. Utöver det så är jag för tillfället föräldraledig. Och med det sagt så har jag dessutom satt in, det kanske hörs, det är framförallt för att jag säger det för att det hörs. För att jag har satt in en tandställning precis i min undersökelse, så att jag har en liten sån här touch av ljud i, i min röst. Och jag vet riktigt hur man får bort det än så att det ska väl värna sig. Utöver det, jag är föräldraledig från ett bankjobb så att jag går omkring och utforskar Stockholms museiliv för tillfället. Jag har nog övje fan med du på allt just nu.
0: Vilken är din favorit än så länge?
1: Ah, men alltså Skansen har ju en, en grej som heter Baltics Design Center eh, det var svårt att säga med anställning. där de har en massa typ vanliga fiskar eh, aborrar och jädda och torsk och grejer och där min ett och ett halvt åring har blivit helt frälst i det stället. Så det, det är bra. Um, så annars, det, här, men det skulle väl nästan säga är det. är ju fräckt också. Men det är ju inte riktigt lika lätt att gå omkring med då. Som sagt, en ett och ett halvt åring som vill gå omkring och bara riva och slita i allting. Just livröskammaren finns det ju ganska mycket grejer som potentiellt kan gå sönder. Om någon som vill kladda på den liksom. Så det är ingen större lust att han går omkring och liksom drar i... Ankaströms flintpistoler där. så att det, ja, ja, nej, jag får kanske inte ut maximala upplevelsen av alla, av alla såna här museum jag är på men därför, därför funkar skansen väldigt bra för det är liksom stort och öppet och bara låta den springa
2: Ja är kul hur många avsnitt har ni kört nu, Nojpoddar? i du haft handställningen? För att det hörs ingenting, jag som är lyssnare. Jag har inte hört någonting, utan du har bara nämnt det vid något tillfälle. Men det hörs absolut ingenting.
1: Jag har haft det i 5-6 avsnitt nu. Men grejen är ju att jag, jag känner ju själv när jag pratar. Så att jag, det är någonting sånt. Det är otroligt ointressant content, ska jag bara säga. Att jag <laughs> nämner det. För tillfället nu då så håller vi på och gör Nördning. Jag när det här kommer ut. Jag antar att det kommer ut på tisdag nu för att datera den här podden. Då har vi precis pratat om Tenant. För så att um, då har vi till och med ett nytt uh, Nogpodd-avsnitt ute um, och det är bra, har ni sett den? ni kanske har pratat om Tenet redan
2: Vi har snuddat vid Tenet, mm. jag har sett den två gånger du har sett den en gång var, Fredrik? Ja, jag har inte hunnit en andra gång Ja, Och det, det kan jag fråga dig eh, Viktor. Har, har du och Fabian sett den en gång?
1: Ja, det är det som är problemet, vi har ju bara sett den en gång var och jag insåg Alltså direkt efter att ha sett den första gången på bara då, så så vi kommer inte kunna prata om det här. Så vi kommer faktiskt med en sån gäst, vi kommer att spela in imorgon. Och um, ja, imorgon fast det som är redan ute så tog vi in en, en gäst som har sett den fyra gånger. Så att han ska liksom kunna prata om det på riktigt och verkligen så här, han har alla analyser och vi har bara liksom första känslan om man säger så.
2: Bra, för det är det jag skulle säga med det. Jag var otroligt besviken efter första gången. Sen gick jag in och såg den andra gången och bara... Aha! Det var den här <laughs> filmen, jag skulle säga.
1: Ja, ja, men jag, det, ja, jag har förstått att det är så man ska tänka. Mm. Liksom.
2: Men Fredrik, vill du dra igång med Fuck, Mary, Kill direkt, eller?
1: Ja, som
0: vanligt när vi har gäster så brukar vi försöka lära känna deras filmsmak. egentligen. Och då så brukar vi köra en lite speciell variant. Som mm -hmm. är då att vi väljer ut tre stycken filmer, franchise, karaktärer eller regissörer. Egentligen vad som helst i filmvärlden. Där du får då välja en att du, som du vill ligga med, en du vill gifta med, en du vill döda. Okej. Okay. Och det är då viktigt att notera, det är ju rent metaforiskt då självklart. Inte du behöver göra någonting med en VHS-kassett eller liknande. Aha. Om inte det var underförstått ja. redan. Ja. Ja, oh, äh, ja, sen får ja, ju, det, du, du får motivera helt själv. Du behöver inte ha
2: alltså, våran typ av definition på vad just fack Mary eller kill <laughs> innebär. Utan där får du ranta runt dig själv och motivera.
1: Mm. Självklart. Mm.
0: Bra, då kör vi. Vi börjar med den klassiska första trion som vi alltid kör. Och då får du välja mellan Harry Potter, Sagan om ringen eller Star Wars.
1: Oh! Uh, shit. Ja, så här, Harry, Harry Potter direkt känns som att den ryker. Alla de här, man ska lägga in här, att alla de här har ju någon form av liksom så här förstörande bihang. Någon form av ej då, vad, hur tänkte ni här? Och det är ju Ja, men Fantastic Beasts, The Hobbits och prequelsreligin. Um, med reservation för att prequelsreligin kanske har fått lite redemption med tanke på hur jävla läste jag där var. Um, Okej, okay. Star Wars var nog första kärleken. Men Lord of the Rings var en starkare kärlek när den väl kom. Alltså, jag vet inte hur gamla ni är, men kommer ni ihåg 2001? Alltså, när man satt där i biosalongen och bara sa: what? Alltså, första saken ringen. På bio, eller andra, eller... Två tonen när han massiv producerade Helms Deep. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag var 12, då. Och sen när då... Jag kom till mig att illa nog så filmade jag mig själv på min dåvarande DV-kamera. 24 timmar innan jag skulle se sagan om Konings återkomst. För att jag visste inte vad jag skulle göra med energin. Jag bara så här... Alltså jag, om, om 24 timmar ska jag se Konings återkomst. Och ingen mer med det. Men bara för att det var så jävla stort. Så jag visste inte vad jag skulle göra liksom. Nej, okej. Okay, men Harry Potter försvinner. Självklart, det var det jättebra när det väl kom. Men det är inte lika starkt som de andra två. Frågan är, jag ska också lägga till då att jag fan såg med femtommännis tre gånger förbi också. Jag såg den första gången i England, mm, det var nio. Ja, men jag var nio och det var det absolut bäst att hade sett någonsin då, men det var ju bara så här lå, så alltså, det var ju det man gick på uh, och sen så hela det här grejen om, om politik, men det var lite samma sak som man såg till typ, Jurassic Park när man var liten, för då så här, allt som de pratar spolade man förbi och bara kolla dinosaurier det var lite samma känsla för Phantom människor, fast man satt på en bio mm. och klädde ut mig, gjorde jag två gånger när jag såg den på vanliga, uh, hur som helst Nej, okay, men jag säger så här, jag tror trots att Hobbit är för jävligt så tror jag ändå att jag gifter mig med Sagan om ringen. För att när man ser om Sagan om ringen, jag, som jag gjorde bara för några dagar sedan, eh, faktiskt. Man får ta vara på de här gångerna när, när ens fru säger, säger ska vi inte se någon, någon, så här, någon klassisk spel? Man, kanske Sagan om ringen. Och liksom, direkt, Jag har liksom inte ens tittat. Jag var ställt sprungit ur soffan och bara slagit på den liksom, innan hon hinner ångra sig. Eh, och så såg jag första Sagan om ringen för några dagar sedan. det var fantastiskt och jag har ja, men att använda den här. Jag är gift med Sagan om ringen, eh, ligger med Star Wars och dödade Harry Potter.
0: Det var nästa som att jag har glömt bort frågan under tiden.
1: Mm. Nej. Ja just det, ja, ni får, <laughs> <laughs> du får be begränsa mig Jag kan också säga då att klockan är ju efter sju på kvällen och jag sitter och dricker en rivig svart kopp kaffe här så att nu åker vi
0: Ja, det blir kul att jämföra sen för jag får med farben Fabian hade också en väldigt lång utläggning på just de här
1: tre Ja men det är också så här jag, samma sak, jag kommer att glömma bort ju, imorgon vad man valde men nu känns det ju jävligt viktigt av någon anledning Ja, <laughs> ja men det är Man, det är, man, man det är fast det. med det här beslutet i resten av livet här nu
2: jag tror att Fabian tog gifta sig med Star Wars om jag inte minns fel. Och ligga med sagen och ringen för jag för mig han hade en liknande motivation som du hade men jag tror att han landade i att Star Wars var första kärleken.
1: Men det är inte ja, ja men första kanske inte bäst. Största bäst.
2: Nej, hon betedde sig jävligt illa efter de där första tre åren.
1: Ja, men ja exakt mellan 2002 och 2000 Let's Face It 20 så har de väl inte kanske kommit med så vet mycket ja, nej, nej. men okej. Okay, jag respekterar hans åsikt men vi får se ja,
0: det får mycket ha tycker jag Det är lite synd. men <laughs> eh, vi behöver inte prata skit om prequels längre. Eh, okej, okay, nästa trio mm. eh, det här ja, då valde jag Fireclub, Pulp Fiction eller Gudfaden.
1: oh där ja ja alltså nu ja Fight Club är en sån där film som jag aldrig riktigt har fastnat för. Eh, faktiskt. Och det vet jag att folk som framförallt Fabian under sina nästa år eh, skulle bli väldigt besviken på mig så, men den är nog ride right of the bat att jag dödar Fight Club. Eh, gudfaden. Mm. Pulp Fiction är ju också så här den, den gick omkring väldigt länge och sa att det var min favoritfilm så att den, den kommer nog det blir ett giftemål med den. Men gudfadern är längre? Alltså gudfadern det finns mer grejer kanske gudfadern och... Nej, det finns fan mycket att utforska i Pulp Fiction också. Gudfadern är nog så här stiligt välkomponerat som kanske är lite trögt. Men ändå, ja, det är ändå, ja, det är ändå fint sådär. I, nej, okej. Nej, men jag, jag gifter mig nog med Pulp Fiction där och eh, dödar Fight Club. Det är så konstigt att man ska ligga med gudfadern. Men nu, ja, jo, men <laughs> om man säger ut det hållet så... Giftermål med... med eh, Perfektion.
0: Mm. förstår jag. Men då, då om vi vänder på och går till andra spektrat egentligen av bra mm -hmm. och filmer. Här tänkte jag att till mig Hobbit men jag vet ju att du hade dödat den direkt, känns det som. <laughs>
1: <laughs>
0: Så då var det istället Transformers, Twilight och Fast and the Furious.
1: Vilken Transformers? Vilken Fast and the Furious? Eller hela serien?
0: Ja men ta serien som, som gett. För tra Transformers 1 är ju, den är ju mäktig. Vi kan man inte Åh,
1: oh, Ja... Oh sexualisation of a children's toy Nej men äh, <laughs> äh, Transformers har ingenting Det översvara överhuvudtaget Twilight är bland det absolut tråkigaste äh, Vad sa du, vilken var tredje? Fast and Furious Fast and Furious, ja, fan Det är ju ändå någon form av Underhållning, de är så bonkers nu När de Jag ska säga också, jag har nog inte sett dem Den två senaste, när de här Hobbs and Shaw När de lade på någon mm. annan spin-off där Ja, oh, men gud. Nej, men det är mycket adrenalin och, och mycket Vin Diesel och, och Wayne Rock Johnson. Nej, men vi, vi kanske ligger med Fast and Furious då. Fan, måste jag gifta med Transformers? Nej, men det kan jag inte göra. Nej, vänta. Jag, nej, nej, det gör jag inte. <laughs> vänta, nu är det inte... Det, det konstiga man borde ju kunna säga så här om det är enda filmen det egentligen typ är kärlek i skulle man ju kanske vilja göra någonting med Twilight. Men alltså, det är ju någon sån här... Rätta med mig om fel, men är inte det någon sån här halvpropaganda för så här sex? Om du gör det så dör du. Det är typ det hon gör. Spoilers. Men alltså, de, så här, de, de hon håller ju sig för att om de ligger så kommer han äta upp henne. Han kommer inte kunna typ så här stoppa sig själv så att han kommer äta hennes blod. Och sen när de väl ligger så får hon en vampyrbebis som bryter hennes dryck. Alltså, det är inte det så här abstinence-grej. Ehm... Um... Jag vet inte, sen känns som att prata ute i, i, i min egen här. Jag, jag, jag mumlar för mig själv här för att jag försöker hala på beslutet. Det låter känns som pest eller cholera. Cool, ah, gifter med MF and Furious ligger med Transformers döda Twilight. Det är nog mitt svar.
0: Bra. Kommer det. Ligger med Transformers, Viktor, sen. Nej. Alltså, vår Viktor. Bra. Jep. Det har vi noterat nu. Transformers 2.
1: Kanske ja, Transformers nästa... 2. Ja men Chaplin Twilight. Jo, men Twilight, det är lite så här, fan, det händer ju ingenting inom tre mittersta filmerna så är det ingenting nytt. Det är så här, de kommer, här är de kollektivt de gör ingenting. Åh oh, nej, han, det var en missuppfattning jag ska gå och döda mig själv. De tror att med Rom Romeo och Julia men det är liksom det är, ungefär, det är på samma nivå som Star Wars episode 2 alltså just den här, att det var som att manusfrattarna precis läste en Shakespeare-pjäs och det här är nog bra och sen så har de lagt in allt i själva manuset trots att det inte passar varken karaktär eller skådespelare men, men det är sagt, oh, Perlsen gör en bra det är bra
0: jättekonstigt grej. att skriva in i en tonårsbok att en person blir som är min förälskad i en Barbie.
1: Ja, det är ungefär lika konstigt som att hela huvudpersonens story ark är att han är typ 150 år och hon är 15. Hade inte ja, han faktiskt. varit snygg så hade det varit jättecreepy. Det är ju så här heter han Anonymous Smith och han äh, rock, äh, Rockefeller är det inte, men den här oljemilliardären, det är ju den storyn egentligen. Han ja. äh, han går, och det, det är inte en söt, alltså han står typ utanför hennes fönster och tittar på när hon sover. Det är inte så att det är Tänk dig, byt, byt på det där. Sätt en 150-årig gubbe. Låt Michael Caine spela med lite extra smink. Och så ligga och sitta utanför fönstret och stirra på, på Bella där. Det hade ju inte varit riktigt lika slagkraftigt, skulle jag gissa på. Som med andra ord, allting går på utseendet. Ja. ja, men jag
2: tycker Twilight blev så jävla mycket mer intressant nu. Det är första gången i mitt liv jag känner att det här är faktiskt någonting jag skulle kunna tänka mig att se.
0: Men det men finns ju en typ av en skräckfilm som handlar om alltså, om supermannen hade varit lite mer psykopat. Vad heter den? När han är liten. Om du har sett någonting om det.
2: Ja, den kommer för något år sedan. Ja. Eh, någonting med Red, va? heter den Red Hood?
1: Red Hood Någon är väl en Skurk, men jag vet faktiskt inte.
0: Nej, men det, ja, det, det handlar om att, om att han är lite psykopat och börjar döda en massa personer när han är ung. Och han har ju sina krafter. Och jag tänker... Man skulle kunna ta den twisten på jo, Twilight. Jo, men... Och nej, jag men
1: det, ja, ja, sorry, ja, just det. Batman vs. Superman heter den. Nej. <laughs> ja, okej. Okay. Han är psykopat och slår slå ihjäl folk! hej är vilt! Han ska göra det smarta sättet att han ska ta ut den här terroristen nere i... Ja, vi kan ta det en annan gång. Men han är sur! Ja, just det. Då får man döda folk. Just det, vad dum ja. jag
2: Jag tänkte han, inte på det. Han är ju arg, han är besviken ja. på saker. <laughs>
0: okej. Okay. <laughs> ja, men jag har, jag har en, en, en sista här trio och då är det regissörer. Mm -hmm. Och då får du vända mellan Dennis Villeneuve, Villeneuve, Billund, ja, eller Denis Villeneuve. 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 Ah, bra, Villeneuve. Villeneuve. Villeneuve, David Fincher eller Wes Anderson.
1: Mhm. Mm uh, Villeneuve inte det de säger. You're worth it. Fast på franska. Jag har pluggat franska i tre år. Det enda jag kan säga är hästen är till vänster om bordet. Um, jag tycker att Blade Runner var fräck. Jag vet inte om jag tycker att Sicario är så pass bra som de säger. Förutom att den har sina stunder. Wes Anderson har gjort sina grejer som är bra. Fincher är i det här. Alltså, jag är, det ska man också bara lägga in här. Återigen, vi heter nörden och jag, i vanliga fall. Jag är liksom mainstream- personen i det här så att jag de här artistiska grejerna det ska du liksom ta med Fabian egentligen så att fan Fincher är lite mer Fincher har gjort sina grejer ändå alltså, om vi pratar jag gillar ju Seven trots att ni inte Farman gör det jag ska sluta referera till honom nu okej okay. um, jag tror ändå att jag gifter mig med Fincher ligger med Villeneuve och det så kan jag göra det Ja, det kan jag göra jo det kan jag göra så blir det nej vänta lite här nu mm. vänta lite här nu Villeneuve om Jo, nej, jo, nej Eller ska döda Bullen Det är lite så här Hugget som stucket mellan Villeneuve Och, och Wes Anderson där Wes Anderson, ja man det är ju Life Aquatic är rolig men det är inte så, det är inte så jättebra Han borde sätta i ögonen Jag tyckte inte att Inte jätteimponerad av den här hundfilmen Men vad ska man säga eh, Han har gjort mer men med potentialen att sen kunna säga om typ så här tio år när Villeneuve gör sin, sitt stora masterpiece och säga, han har jag legat med det sem. Det här låter jättekonstigt. Okej, okay, nej men jag, jo, det blir nog... Det blir jättekonstigt med att döda Willen eh, Wes Anderson.
0: Jag hade nog valt samma, så det är okej. Okay.
1: Tack.
2: Och jag följer upp med en följdfråga. Favoritfilmerna av de tre regissörerna?
1: Eh, oj, ja, alltså... Det här kommer låta weird i så fall. Men jag skulle nog säga att bästa, alltså Fincher-filmen, det finns, det, 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 det är, det är olika där. För Finchers um, Girl with Dragon 2 är riktigt fet. Och den får inte den credden den förtjänar. För att man som svensk tittar på den och tänker så här, ja ah, men de har, <går> de har dåliga dialekter. Eller vad svensk dialekt. Ja men det är, det är meningen. Alltså det är ju så jäkla coolt att de gjorde det så pass långt och sen så... Har, har ni sett den nya förresten med eh, drottningen? Vet du hon? Nej. Jag nej. skippade ja, den. den. Det, det var ingen höjdare kan jag säga. Um, ja, jag skulle nog säga ändå Girl with Drag 2. Um, Life Aquatic och... Ja, oh, fan, Blade Runner tror jag. bli det. Kul! Ja, det vet jag inte, men det...
2: ja, nu. Jag, jag, jag kan approva dina alternativ. Det, det är ingenting som gör mig jättearg, Att Jag börjar slita. Och vad hade ni dra sagt? Eller, eller
1: har ni redan pratat om det där? Vad, vad hade ni sagt för era favoriter?
2: Jag hade nog tagit Fincher. Min favorit med Fincher, det är nödvändigtvis inte hans bästa. Men min favorit är Gone Girl av honom. För jag tycker om den så jäkla mycket och jag tycker den är så görsnygg rakt igenom. Och så gillar jag hur, vad den är det för typ av film första gången versus andra gången man såg den. Eh, Wes Anderson gillar jag nog. Så Moonrise Kingdom är ju lätt att säga. Men jag såg om Grand Budapest Hotel nyligen, den gillade jag väldigt mycket. Men jag tyckte också väldigt mycket om Isle of Dogs. Hmm. Och sen, ja men det ni vill ändå ha jättesvårt, men jag älskar ju Enemy. Men jag vet det jag kanske inte skulle säga att det är hans bästa, men det är nog den som, den välte i mitt psyke när jag såg den. Det var, jag förstod inte vad jag hade varit med om.
0: Och du då Fredrik? Ja, jag vill ju Arrival, av eh, hans namn som jag inte kan tala. David Fincher, <laughs> så skulle jag nog säga, ja men Gonger då också. Så, alltså, jag, jag tror inte jag har sett någon
1: väst än film. Då är det svårt. Ja, då mm. är det väldigt
0: svårt. Men jag slängde innan, för i var fall så, så brukar vi ha typ Tarantino och Nolan och så, Scorsese och Spielberg och så vidare. Så jag vill slänga in lite tre mindre vanliga kanske. Kanske inte Fincher och den andra. Men, eh...
2: men säg typ Rushmore då, för det är kredit och coolt.
0: Ja, men Rushmore skulle jag säga min favorit av Wes Anderson.
1: Ja, kredit oh, oh, och coolt.
0: Varje vecka så har vi ju, som eh, ni också har, har, har vi märkt, en, en tävling på spåret liknande, en filmtävling, som vi kallar för Vem är vi på väg?
1: Ja, just det. Ja, När jag hörde det, och jag skulle bara säga att jag hörde, det var inte er jag snodde det av. Jag bara, förlåt. Det var faktiskt, däremot, så snodde er av, av Offside's podcast, som vi säger snodde av på spåret. Så att, ja. Jag ber om ursäkt för att vi har kopierat. Vi har faktiskt inte gjort den på typ några avsnitt här nu sen. Så att, vi kanske skippar den så får ni fortsätta med den.
2: Ja, jag har skickat en stämningsansökan så att vi kan börja med den.
1: Ja, jag förstår det.
0: Nej men i, i vilket fall, vi bygger då köra en tävling mellan, för den här veckan är det min tur att hålla i den. Så då tänker jag att mm. eh, ni båda, Viktor, får tävla mot varandra
1: mm. i den här. Hur låter det? Ja, prestationsångest deluxe. Vadå då?
2: då? Ja, jag underkastade mig dig redan i slutet på förra avsnittet där jag sa att du är väldigt duktig på sånt här. Vilket jag... Eh, jag, sen tänkte jag efter så här, jag har aldrig hört dig tävla en sån här i Nojpål, utan det är du som har lekt med Fabian när jag har hört dig ja, köra den här grejen.
1: Nej men så här, är det inte slagervinnarna sedan 1971 eller Sveriges längd eller typ reptiler på latin så är jag inte så beläst. Så att vi får se.
2: Ja men bra, vi, vi snackar ner oss själva nu inför. Mm. Eh, jag tänkte på det, för att eftersom vi kör så att om vi båda gissar på 10 poäng eller båda på 8 poäng så är det lugnt. Men bara se till att om du gissar så ska jag hinna ta mig lurarna och tvärtom. Okay, så, man säger, så att vi inte ja. spoilar för varandra. Så man
1: säger sitt namn men kanske inte sitt förnamn i det här fallet. Då.
2: Precis, du får köra Engberg och så kör jag på Viktor för att jag vill. jag, jag heter bara det. Okay. Jag är som Sting.
1: Just det, coolt. Eh,
0: exakt, så alltså, båda kan, kan hamna på samma poäng. Men oavsett när ni svarar så ger vi lite sidor Andra var att ta sig i hörlurarna Så man får mm. så vänta för varandra mm. svarar Perfekt, är ni beredda? Ja ja Då börjar vi med tio peng i Vem kan det vara? Okay. Född 1983 i Chicago Douglas i Mellan namn. Även en tidigare marin Vår person började sin filmkarriär 2012 Samma år fick vår person en roll I en tv-serie som pågick i fem år från den var Hen nominerad tre gånger för en Emmy. Även om Hen är den första mannens chaufför så har Hen varit ensam. Men det är något vår person själv nekar och försöker glömma. Jag drar, Viktor.
2: Och jag gissar på... Okej, okay, ska vi vinka nu
0: så han får ta, ta tillbaka?
1: Japp. Yep. Välkommen tillbaka. Jag vet inte hur, hur, hur hårt ni kör på liksom ordvitsar och så. Ehm... Um... För jag har ju en gissning på bara... På, alltså, för det kan inte vara så jävla... Just det, nu nu motiverar jag här då bara för att jag, du har redan mm. svarat, Viktor, Men det är så här, mm. det, det kan ju inte vara så jävla många som är nominerade till 3MIs på en, en, en så pass kort serie. Så jag har ju mina gissningar. Om du drar på 3 måste jag fan också dra på 3. Eller jag på 10 så drar jag också på 10. Ja, jag vill gissa mm. i så fall. Ja, men då är det ju... Skulle jag Okej. Okay.
0: När alltså, båda gissar, ska jag se nu mm. eller ska jag läsa igenom alla så får ni sakta med säkert in se om ni har rätt eller fel.
2: Ja, vi kan ju få säga om vi står, står
0: säkrare eller skakigare efter varje ja. motivering. Mm. Okej, okay. åtta poäng då. Han har varit, varit först med att visa upp hur ett ostabilt vapen ser ut. Om vi i honom så ser vi honom tillsammans med den nyare huvudstaden i en film från 2019. Han har varit nominerad för Oscar två år i rad och båda filmerna hade något med religion att göra. Mm, Okej. Okay. Känner ni att... Nej, jag känner,
2: jag känner mig ju helt åt helvete.
0: Men eh, det ska bli kul cool att höra mm. eh, svaren, för jag förstod dem inte, de här. Ja, jag kan förklara. Jag har, de, de är väldigt komplexa när jag ska göra dem. Med flit. Sex poäng. Jag skulle vilja påstå att vår skådespelars insats nästan var det enda bra med de tre senaste äventyren i rymden. Men låt oss släppa det en gång för alla, även om man var med och skapade det rena ridarnas klubb. Det finns en berättelse där han tillsammans med en röd variant av Johansson går in i ett förhållande som är om jag får citera Manger Schmidt, giftigt.
1: Ja, ja men nu är jag ju säker. Nu vet jag. Ja, men ja.
2: nu är jag också säker. Ja. Men jag är inte säker på åtta poängen Så den,
0: ja.
1: Okej,
2: okay. ja, ja,
0: okay, men då kör vi också fyra pengar Så den som lyssnar som inte kan den har chansen att komma hem. några poäng. Han spelar Adam Sackler i serien Girls. Men det var inte för 2015 som hans verkliga genombrott kom. Där han bland annat intresserad en ny version på klassisk eh, rymdvapen. Han spelar en person som fick eh, spela både nazist och rasist. Fast bara i person då en annan svart man fick spela denna vita rasisten över telefon. Ja, ganska bra beskrivning tycker jag på den här filmen. Och om vi kör två poäng också. Sista. Som jag sa så är den första mannens chaufför. Och den första mannens, om vi kollar enligt kristendomens mytologi. Ta det namnet och, och, och se vad du kallar en chaufför på engelska. Så har du vår skådespelare och om inte det räcker så kan vi köra en klassisk Victor och säga att han, han rimmar på Pladam Fiverr om vi ska göra det lite enklare. Och vad var ni gissade på?
1: Adam Driver. Ja. ja. Nu tog den båda av tio pengar alltså. Ja, men det var det. Jag visste inte så. Ja, men är det ordvits? Så här, så här, första mannen, jag och Adam och så chaufför, det måste ju vara det. Och sen så bara så här, Girls, jag visste inte. Den, den höll inte på så länge och han, den var hyllad. Det var typ det jag gick på. Men sen åttan, det som sagt, jag var helt... Jag hade inte tagit den på åttan om jag inte hade tänkt på det. Nej, samma här.
2: Jag tog den på att han var, hade varit Marine. För det var... Och sen när du lade till chauffören mm. så var okay, jag okej. Jag var tillräckligt säker för att gissa på tio. Jag tror inte jag gjort det
0: tidigare. Så det... Den var lite för giving away. Okej. Okay. Ja, men det var svårt. För just den valen mellan om man skulle ta på en övre eller åtta pengar. Men om vi snabbt gå igenom dem. Eh, allt förutom de faktan är ju att han, även om henne är det första man ska föra, alltså Adam Driver, så, var hen inte, så har han varit ensam. Hen har, alltså, han har ju varit en solo som man inte vill prata om och fick neka.
1: Okej, okay, mm -hmm. ja, den påverkade helt överhuvudtaget mig. Ja, det var nog de sagt. <laughs>
0: Och sen på åtta poäng, att visar upp ett ostabilt vapen. Hans lightsaber är ju väldigt ostabilt i Star Wars.
1: Det tror jag också var en Så det, det hänger inte med allt. <laughs> Okej.
0: Okay. Om vi tennitar honom så ser vi tillsammans med den nyare huvudstaden. Alltså om vi ser tillbaka tiden så ser vi han i Black Kingsman. Heter den väl? Black Clansman. Black, Black Clansman. Med Washington Jr. Alltså den nya huvudstaden och kan oh, ni nominerat Oscars två år i rad? Ja, det är, det är långt borta här. Det här är <laughs> ingenting som jag var. Bara... <laughs> uh, och ja, nominerat två år i rad, det är ju både för den filmen och för Mary Story. Och båda har ju någonting med religion. De bränner ju kors i ena och sedan andra sig om sig.
1: Oh, men Vä vänta, God. var han
0: Oscars nominerad för <laughs> sin roll i Black Landsman? Uh, ja. Jaha. Bästa biroll. All right.
1: Mm
2: -hmm. om det
0: låter du, du ser. Ja, och han var med hon se tre senst även i rymden och det var, det var ju han som var det bra i dem tycker jag. Ehm. Och, och, och sen så finns det en brättsita hantsant med en röd variant av Johansson, alltså Scarlett Johansson går in i ett förhållande. Alltså de gifter sig giftigt och det är väl inte så jättebra förhållande genom hela filmen kanske.
2: Nej. Nej.
0: Och resten är ju ganska självsens skulle jag säga. Mm. Mm. Det var ju tråkigt och ni tog det på tio poäng. Ja. Hur, hur gick det när du och Fabian tävlade? Då tog jag tog det på tio poäng och Fabian tog det på åtta.
2: Ja, okej. Okay. Ja, men då får ni ju för, föra över en, ett stort sexsiffrigt belopp till vår podcast då, som straff.
1: Ja, just, ja men Fabian får det. göra det. Jag, fan, jag försvarar det ändå hyfsat.
2: Okej, okay, Fabian får ja, Gud, lösa det. Jag får inte ha ja,
1: ja.
0: Men... Eh... Men det sagt, ska vi gå in och prata med det som vi egentligen är här för att prata om?
1: När ja, vi borde ja. göra det, kanske.
0: Ja, det tycker jag. Vi
2: hoppar över till filmen då.
0: Och då har vi framme vid Raiders of the Lost Ark. Det är då placering 56. Och det är då en film av Steven Spielberg som han gjorde 1981. Och det är ganska viktigt att också att säga till att det är George Lucas som har skrivit idén. Det kollar på dig, Victor, som bekräftar sig.
1: Vilken av viktarna? <laughs> ja, <laughs> <men>, exakt. <laughs>
0: båda två.
2: <laughs> ja, eh, Victor Engberg, du som... Eh, har du, så har du sett den här tre gånger inför det här, eller har du sett den tre gånger totalt?
1: Nej, nej tre gånger känns i veckan. Men grejen så här, eh, om, om vi ska gå igenom själva filmen i, i sig då, det här är ju en av de absolut... Alltså, du frågade ju lite grann vad, vilken av filmerna jag skulle vilja prata om om jag fick välja. Och uh, Raiders film som att jag är otroligt imponerad av Raiders of the Lost Ark. Inte för att det inte ens är den bästa Indiana Jones-filmen skulle jag säga, men det är, en, mm -hmm. det är perfektion ut i fingerspetsarna utifrån vad det, är, vad det är och vad det ska vara hur den pitchas och vad, hur den gjordes och varför den gjordes och allt det där. Liksom. Um, jag vet inte, hur vill ni göra med stora och sådana saker? Ska jag babbla på Ni får stoppa mig. skit äh, Skitsamma, stoppa mig om ni kan. Um, Steven Spielberg och George Lucas, gamla polare de uh, har gjort sina egna filmer. så där Spielberg är ju från Hitten Jaws. Men, han, men Joss gick över bud, gick över tid. Det, var liksom han, det blev en hit, men han var ju inte, han var ju inte så här omtyckt egentligen som regissör på det på sättet sätt. Utan han sa, okej, okay, det, det var en lucky shot. Det där kan ha blivit liksom... Um, det, det där kanske hade varit lite tur. För att det var inte hans förtjänst. Liksom. Sen gjorde han ju uh, Close Encounters, visserligen som gick bra. Men sen gjorde han ju 1941. Och 1941 är bland de absolut sämsta filmerna jag någonsin sett. Det är alltså en andra världskriget komedi med Dan Ancroyd. Och jag skulle säga att jag blev typ en av de få filmer har jag faktiskt blivit totalt provocerad av som inte är typ Pledge This och um, Human Centipede. Alltså, det är otroligt dåligt. Alltså, det, det är dåligt på så otroligt många nivåer. Det, det är, um, är att, ett par, um, att efter de har bombat Pearl Harbor så vill då en, en, en uh, japansk ubåt bomba Hollywood för det är det som är liksom USAs hjärta egentligen. Och sen så är det bara... Uh, 60 karaktärer som alla vill bara går ut på att alla vill porka på olika sätt. Uh, det innehåller en av de absolut värsta uppskurtsbilderna um, jag nog någonsin sett i en, i en, på riktig, en riktig film, så att säga. Och uh, äh, det, det är bara liksom smaklöst och hemskt. Samtidigt, George Lucas, han, gör ju sin, han har ju sin sista natten med gänget, alltså American Graffiti, som går okej. Okay, ändå är det rätt bra så här. Och sen gör han ju den här lilla detaljen Star Wars. Ja, den där. Ja. När då. Den lilla detaljen. Och ingen tror att jag ska bli en hit. Så att eh, George Lucas och Steven Spielberg, han tar med sin polare då Steven Spielberg åker till Hawaii. När de ska släppa liksom siffrorna på Star Wars. Så 1977 så åker de till Hawaii och eh, George Lucas bara, var med mig här. Det här kommer, här kommer gå piss. Men vi, vi sitter här och vi kan liksom dricka bira och tänka på hur, hur vi ska göra i framtiden här nu när vi kommer bli lynchade för att vi, vi kan inte göra bra filmer det visar sig att den där filmen blev ganska bra eh, det gick ganska bra för Star Wars, det gick svinbra till och med så att eh, de stå, sitter där ute och liksom allting är frid och och eh, Spielberg frågar liksom eller Jos Lukas frågar Spielberg säger, men vad vill du göra? Eh, Spielberg svarar egentligen att han vill göra en Bondfilm för att eh, han har alltid velat göra en Bondfilm grejen är ju dock att att eh, Bond är ju under den här perioden under Roger Moore-eran så att det är ju liksom så här, helt, det är inte lika liksom, ska man säga, det är inte lika credit som det en gång var det har inte varit hållit på så länge det har hållit på i 15 år alltså Bondfilmerna har inte hållit på så länge eh, men Spielberg säger att han vill hålla på med att göra en Bondfilm det gör ju inte Ian en production låter ju inte typ amerikaner regissera under den här perioden utan då var det ju liksom du ska ha jobbat dig uppåt ifrån i, inom MGM eh, men just Lucas säger såhär ja fast vänta lite här jag har, jag har en idé Kolla på det här. Och så tar han fram en story som han har kommit på om en arkeolog som heter Indiana Smith. Indiana döpte frans hund, en Alaskan malamute som för övrigt också är inspirationen till Chewbacca, för det är den som är intresserad. Um, och han säger så här, men det här kommer bli, det här kommer bli fett. Liksom. Um, efter 1980, efter ja, 1941 då, så kom när den filmen kommer, så tänker Spielberg, att ah, det är kanske är dags att vi gör den andra filmen ändå. Så hur som helst så kommer de, de säger att de här, det här ska vi göra. De tar in en manusfattare, Lawrence Kasten, som får sitta med dem och spåna fram det här manuset ihop. Så det, egentligen, allting är ju liksom George Lucas Brainshild. Han får ju inte nog med cred för att han kommer på saker. Tyvärr så har ju liksom prequel-trilogin befläckat hans rykte. Eh, som eh, idéspruta och, och så. Um, men han kommer ju faktiskt på. Det är hans förtjänsten här ska man komma ihåg. Hur som helst, De skriver ihop manuset. De kommer till pitchen här för jättemånga olika bolag och de säger nej för att den, de säger att den kommer att vara billig men samtidigt säger de den så här den ska utspelas över hela världen och innehålla explosioner och specialeffekter och allt möjligt skit liksom och de bara så här, men det, det kommer all, inte en chans att ni kan göra den här för de säger att den kommer att kosta 20 miljoner dollar och sådär och de var, nej men det kommer, ni kommer aldrig lyckas med det här jo, jo men pitchen är tänk dig en så här på 30-talet när du kunde gå och kolla på bio och så helt plötsligt bara en en, en kortfilm om en, en man som ska ta sig igenom och hoppa och hitta någonting och det är något spännande och swashbuckling och det är pirater och det är allt möjligt och sen så får man gå hem och så får man gå tillbaka någon annan dag och se fortsättningen. Alltså man kastas in i någonting och så kastas man ut det. Um, och det är lite samma sak som jag tänker med även Star Wars vad tanken att det skulle bli tills det blev liksom en, en trade federation och politik och, och var av ihop. Men de pitchade i alla fall som att de skulle göra den här filmen en, en total högbudgetfilm men gjord som en lågbudgetfilm alltså praktiska effekter, det ska vara liksom en, en, en ädel huvudperson som man liksom kan producera vad man vill på och eh, den ska följa den här 30-talsstandarden då av eh, av eh, film och de får till sist till det då med, med Paramount de får eh, finansiering och de ska göra den här filmen Steven Spielberg regisserar Lawrence Kasten skriver och George Lucas går och petar på saker um, när det här sätter igång så kommer ju då Spielberg och säger liksom så här: okej, okay, jag har huvudkaraktären Harrison Ford. Och George Lucas säger nej. Det är alltså andra polare Martin Scorsese. Säga nu. Eh, han har ju haft eh, Robert De Niro i alla sina filmer. Så han säger så ja ah, jag vill inte att Harrison Ford ska bli min De Niro. Liksom. Vi, vi, jag kan inte ha ett Harrison Ford. Jag har haft honom i Star Wars, jag har haft honom i eh, American Graffiti. Vi, det går inte. Vi, vi måste hitta någon annan. Så att, har, ni, har ni sett Tom Sellecks eh, proffilm för det här? Nej. Nej. Tom Selleck kom ju väldigt långt. Han och Sean Young var ju som, som är liksom de, de sista i den här sista ut, utgrävningen på Charles Awards. När de liksom har, han har full mundering för grejen från första början. George Lucas första liksom draft när de har bara tagit fram alltihop där. Då är ju alltså Indiana Jones eller Indiana Smith som man heter. Då ser det ut som man gör. Alltså han har ju sin eh, hatt och han har ju sin piska och sin läder och allting sådär. Och de kläjer på Tom Selleck där. Och alla tänker att shit vad bra Tom Selleck blir det. Han har mustaschen för det här. Han har liksom absen. Nu åker vi. Och eh, när de liksom säger det. Ja men kom igen nu Tom. Det här kommer bli grymt. Då ringer någon och säger bara du by the way. Har inte du skrivit på ett typ så här. Ja. Kontrakt i blod på att du ska göra den här tv-serien Magnum P.I. Och Tom Selleck säger jo. Ja ah, exakt så fuck off. Så att nej han fick inte göra den. Och då andra gången då så här okej okay, då vi, vi tar väl här som får den då. Och här som får blir ju jätteglad för han trodde att han hade missat liksom hade missat chansen och han var lite så här efter empire vad ska jag in i nu? Han hade fått lite olika pitchade grejer på sitt på sin sitt bord och så blir det ändå så här okej okay, men nu kör vi det här. Och sen så sätter de igång och in. och de väljer de säger så här ja, det här kommer att gå fort. För grejen är att så här är Steven Spielberg då är lite så här jag ska inte sätta en par i Hollywood på något sätt men han har ändå inte riktigt han är inte riktigt up to speed. Han har inte gjort alla de här fräcka 80-talsfilmerna som man kommer bli hyllad för. Utan han är fortfarande på den här straight-off 1941. Så är det så här. Ah, nej, jag måste göra det här billigt, snabbt och bra. Och under tid. Och det ska alla ska bara tycka att det här är fab. Så att han är liksom verkligen. Han bara brinner för att göra det här snabbt. Så de gör den på under 80 dagar. Vilket är svin snabbt. Och de har ändå liksom. De åker runt halva jorden och spelar in den. Um, de är även mycket i studio inte i Pinewood utan den andra engelska studion som Star Wars också var i de första Star Wars, skitsamma uh, ska vi också bara braskla upp, anledningen till att jag kan det här är allt, bara, allt cred jag säger nu ska jag bara ge till Fabian som är nörden i vårt nördningar eftersom det är han som har lärt mig jag kan egentligen inte alls om det här men vi har ju redan gjort det innan jag avsnitt och därför jag kommer ihåg det kan någon avbryta mig? <kör>
2: vi får väl eh, försöka vad var jag tänkte på? Jo, för er som inte vet vem Tom Selleck är så är det ju då om man ska ta för kanske vår generation så är det ju då Richard i Vänner, Monikas på eh, tok för gamla eh, blir han fiancé eller är de bara tillsammans? Eller? De är jag bara inte tillsammans.
0: De sig. Nej, jag tror inte. Han, han friar aldrig. Eller han kanske friar ja. men Chandler vi och skitsamma. De, de blir aldrig mer så.
2: Ja. Han ställer till problem för hjälten i Vänner, Chandler. Vad jag skulle hoppa över till? Tack och lov att Tom Selleck hade signat på Magnum P.I. vid det här laget. För det var det första jag skrev ner i mina anteckningar när jag satt och såg den här filmen. Är Harrison Ford världens vackraste man? Ja. Han, och då, då menar jag inte att han, ja okej okay, du kan ju ta en Brad Pitt som osar med sex och det men Harrison Ford är ju, för mig, han är... Han är verkligen det här perfekta paketet av allt. Han kan som, och det är därför han kommer komma in på det. Det är därför han funkar så bra som den här arkeologen och professor. Han funkar som intellektuell. Han är sexy som fan. Han funkar som actionhjälte.
0: Han är liksom the whole shebang.
1: Ja, verkligen. Nej, men han är, han är perfekt kastad.
0: Ja, jag, också, jag har faktiskt svårt att se någon annan i den här rollen också. Men jag tänker, innan vi går in mm. ännu mer på Filmen, för, för det här är väl första Steven Spielberg-filmen på toppfunderna listan?
2: Ja, precis. Det är det första vi pratar om. Ja, sen kommer det ju några till lite högre upp. Han eh, har ju spottat ut sig en och annan helt okej rulle. <laughs> ha, har du sett den förut och vad har du för relation till Indiana Jones?
0: Eh, jag har definitivt sett den förut. Jag tycker den var cool, men jag tror inte jag har samma relation som ni har till honom. Jag kommer ihåg att jag såg mycket när jag var liten och jag kommer ihåg scenen nu kommer till vilken film det är av de tre bra för jag för mig är fjärde inte var lika bra <här> när det är någon som äter någons hjärta eller tar någons hjärta
1: <här> Det är Kalima, i nästa film
0: Okej, okay. den här för mig är min eller var fan min favorit av de här av de tre originalfilmerna mm.
2: Men om vi bara ska promenera förbi en premista helt enkelt. Den handlar egentligen om att arkeologen Indiana Jones blir anlitad för att då söka upp
1: förbundsarken.
2: Precis, och that's pretty much it, och vi får egentligen en, ja, jag vet inte vad jag ska säga, en av de bästa introduktionerna till en karaktär någonsin i inledningen av den här filmen.
1: Ja, det tar ju tre och en halv minut innan man ser hans ansikte. Det är ju ungefär samma sak som att trope som har i första James Bond-filmen. Och där har du ju mm. någonting som också är väldigt smart, eller vad man säger, för att han var ju ingen. Ingen visste ju vem Indiana Jones var innan det här. Det är inte så att det är baserat på någonting egentligen utan de har ju försökt att få honom att vara ikonisk utifrån någonting som egentligen bara det är en film. Så att de håller på hans presentation, man ser alla hans ansikte, de, man ser hatten, man ser mycket konturer och sådana saker och de har ju dessutom flera gånger framåt i filmen så har det ju att du introducerar honom bara via skuggor eller via hatten liksom. mm. um, Så att man försöker göra honom mer ikonisk än man egentligen är. Men som sagt, det tar tre och en halv minut innan man ser hans ansikte. Och det är ju lite mm. fräckt.
2: Det är väldigt fräckt. Och det tycker jag de använde snyggt senare i filmen också, när de visar konturer och skuggor. För då vet, visste jag nu inte när jag såg om den, då visste inte jag om det var Indie eller om det var eh, Mr. Obvious Nazi som vi fick se, mm. som också hade en hatt. Så jag tyckte de, de gjorde snyggt. Men jag tycker att för det, det tänkte jag på nu när vi får se hela inledningen med grottan, när han ska stjäla den här skatten i början hur snyggt och allvarligt de gör det med hans kunskap att liksom, akta dig för ljuset så att du inte utlöser några fäller. Och tänkt, så hade jag tänkt att Men jag vill ju se alla de här fällorna. Och så älskar jag att när man de tagit den då får vi se alla fällorna när de är på väg ut. ur det här. Och så direkt får vi en person som sviker honom. Vilket jag trodde att han skulle komma tillbaka eller få någon slags... Att Indy skulle få någon slags payback på honom på Dr. Octopus. Men det fick vi inte.
1: Det fanns han, det är väl ganska mycket payback att han spetsas. Nej, just det. Fan. Mm, <laughs> det, jag tänkte det, det också länge jag... nu. nu. <laughs> Då säger man väl samma linje som
0: han sa.
2: Det var det jag tänkte på. För jag kände knappt igen honom när de hade gjort honom i död makeup.
1: Nej, exakt. Eller make-up, det är en, dock, ja, en
2: docka. Antagligen. eller liksom när de har... Ju, ju, var så här, vänta. Ja, det var
1: han. Mm, det är det. Ja, och det är ju Alfred Molina i sin första roll. Alfred Molina, främst känd som eh, den här chokladätaren i Skyltfönstret i Lasse Hallströms film med Johnny Depp.
2: Precis. Mm. Och ingenting annat.
1: Ingenting annat. Han har övrigt också rösten till en bälta i Rango, det är han också känd för.
2: Var inte han typ Sandman eller Green Goblin eller något sånt där i någon Superman-film?
1: Jag vill säga Louis, Louis Lane i Hulken där, men jag är inte helt hundra. <laughs> eh, vi får se. Eh, det, kan, det kan vara det.
2: Ja, nej, För er som där flög på, han är ju Dr. Octopus i Spider-Man 2.
1: Just det. Ja, vi, vi kommer ju hoppa fram och tillbaka
2: upp och ner det här som vi alltid gör. Fredrik... Vad känner du att du vill ta vid om du får bestämma
0: riktning? Uh, nej, men det, jag tänker att vi kan prata sig igenom filmen egentligen. Uh, för jag, alltså, jag har ju, jag har ju ett, ett problem som jag vill ta upp sen. Men jag tänker att det är ingen idé börjar med det problemet.
2: Hmm. Uh, så, så. Ska inte göra det direkt då? I och med att jag känner att både jag och uh, andra Viktor Vi kommer skjuta med våra love guns. Så det är väl bra om du börjar med någonting negativt. Så kanske vi kan jobba oss upp därifrån.
0: Okej. Okay. Men det här har jag bland annat fått från The Big Bang Theory, och när jag sett den serien, någonting, där de kommer med den stora spegelspräckaren att filmen behöver inte Indiana Jones. Han gör ju ingenting till filmen, att inte Indiana Jones, eller till handlingen. För om inte Indiana Jones hade funnits så hade ju nazisterna ändå hittat kistan, öppnat den och alla hade dött.
1: Exakt. Marion hade inte överlevt, troligen, dock. De hade kommit och tagit eh, bara medaljen och typ skjutit henne. Um, mm. Det hade varit en annorlunda grej. Det hade tagit längre tid. <laughs> det hade väl ja. det möjligtvis, eh, om inte han hade varit där. Um, nej, men så är det ju. Men samtidigt så ja, alltså, det är klart, men det handlar ju inte, filmen handlar ju egentligen inte om det här. Det handlar inte om förbundsarken på det, om, alltså om jakten på förbundsarken på det sättet utan det handlar ju om den här karaktären som du får följa. Men det, det, nu killgissar men det finns väl relativt många filmer som skulle kunna klara sig utan liksom, protagonisten. Hur skulle Transformers 2 klara sig utan Killabuff Buff, till exempel?
0: Inte alls. Men är det han eller Optimus Prime?
1: Ja, men Optimus Prime är ju, gills ju inte. <laughs> okay. Okay. Jo, okej. Okay. Ja, eller hade kanske... Men han dör ju. Eller? Oj, ingen schysst spoiler. <laughs> eller... Fan... Nej men det är klart Men, det är klart. men, så här, men jag, jag skulle säga att jag, jag vet inte riktigt heller Det, är ju en, det stämmer ju ja, Det är klart att det hade kunnat vara så Men jag tror inte att Alltså jag, jag tror inte att det är riktigt det som är själva grejen För att Ungefär som i en James Bond-film. Ska man få tag i arken eller inte på slutet? Ska man rädda världen eller inte? Det är ju kanske inte riktigt det som är grejen utan det är väl liksom resan dit. Det är ju de här action set piece de här fantastiska stuntsen och den här eh, karaktären som man på något sätt projicerar alla sina barndomsdrömmar på. För där har du en annan grej som jag vet att, att många pratar om. Det är ju att Indiana Jones i sig är en ganska bland karaktär. Han, han gör ju inte liksom vad är med han egentligen? Han är ju bara en ett sätt, han är en Fedora och en skinnjacka som man skulle producera någonting på. Men jag håller med om det och jag håller inte med om det. Plötsligt om du ska kolla upp utifrån vilka andra typer av liksom, hjältar som finns där ute. Um, den här parallellen drog jag också i nu Ja, men det finns, en, um, det finns en liten parallell att göra mot en svensk superhjälte. Eller en svensk så här uh, actionhjälte om man säger så. Och det är Stig Helmer. Um, alla filmer som uh, handlar om Stig Helmer var ju super hyllade, eller superhittar eh, på bio, till att börja med. Alltså det vill säga, sällskapsresan, snow Roller SOS, frivilliga årfärd, så här, mm, nu, nu känner vi inte igen oss speciellt mycket längre, och sen hälsoresan var ju piss, och sen kom ju Stig Helmer story. Och där hade ju eh, de missuppfattat helt vad grejen var. För att Stig Helmer är ju inte själva, det är inte han alla vill se, utan det är ju, ah, vi behöver någon som inte riktigt vet hur det fungerar. Jag vet, jag vet hur det fungerar. Jag har varit på, på en charterresa här i Gran Canaria. Så att jag kan ju då sitta och skratta åt de där storkarna. Och, och han, Ted Åström och, och, och Gabbe med sitt gäng liksom. Haha. Det är ju konstigt, för jag känner igen mig. Du skiter ju i Stig Helmer. Stig Helmer. är ju bara ett sätt att ta sig dit. Och det är det jag skulle säga att de missuppfattar sen i Kingdom of Crystal Skull när de gör en gammal Indiana Jones. Ingen vill se en gammal Indiana Jones. Alla vill ju se en, en ung, fräck snubbe som man kan liksom projicera sina egna hjältedrömmar på. Och där skulle jag säga att Indiana Jones som karaktär gör det väldigt bra. Alltså han är likable. Han är absolut inte någon form av så här stereotyp typ James Bond-hjälte. Alltså kolla på vad han gör han misslyckas ju relativt ofta han misslyckas ju varannan gång typ om du kollar till exempel när han ska eh, första scenen han ska ta den här guld köfräsen, och så tar han ut lite sand och ska väga upp den, så här, hm hur mycket väger den här egentligen och så byter han snabbt och man tänker, ja det var smart, men det var det ju inte för han gjorde ju fel, han vägde ju fel uppenbarligen så att han utlöser alla alla fällor och sen så blir han ändå lurad av en snubbe som då Alfred Molina som han uppenbart inte liksom hade judgmental character nog för han ger bort den, han förlorar där han ska svinga sig vid stupet, ramla ner i stupet alltså han, han ska svinga sig till den här båten eller till det här flygplanet sen och misslyckas ju, eller han gör det ganska ograciöst alltså han gör ju egentligen... Vad är det förlåt,
2: bryt, vad är det för grej, jag garvade så jävla mycket när jag såg om det, vad är det som händer där, tänk man så här här kommer Heron och det är precis som du säger James Bond hade ju nailat det där och landat mitt på planet och jag älskar Exakt. vad det säger om hans karaktär att han, han svingar sig bara rakt ner
1: i plurret. Till ja, De drar till och med ett, liksom John Williams tema där. Du, 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 du. Och som bara ja. blir tyst för att han liksom misslyckas. <laughs> att det är som att alltså det, det finns någonting i honom som gör det väldigt sympatiskt. Nu vet inte hur långt man ska gå i det här, men till exempel en sån grej som att han har ju, han har ju en gammal fling med Marion till exempel. Um, för hon säger att hon säger att ah, jag var så ung. Uh, när, när de då kommer in i den scenen så börjar de prata liksom så att men jag var så ung, jag visste inte vad jag gjorde, du bara kom hit och du utnyttjade men man tänker bara oh, shit men sen som man kollar då alltså, uh, hon är alltså, Karen hon är född 1951 eller som får född 42 det vill säga det är nio års skillnad det är inte jättestor åldersskillnad uh, och han är alltså 39 när den här kommer ut så att, så jävla länge sedan så jävla ung kan det ju inte varit och så är hemskt är ju inte men oavsett, han är ju väldigt han tycker ju han tycker att det är jobbigt. När han kommer dit så tycker han att det var inte så smart det där. Förlåt. Alltså det, det är ju inte liksom James Bond som har en ny fru i varje hamn. Liksom, eller som Snodda som har en... Eh, flickorna var som vaxer i sina famnar. Vid överallt torp i alla byar hade han en liten vän liksom, när han var flottare där 1950... Ja, tidigt 50. Möjligtvis 1949. Skitsamma. Alltså han är ju ju ganska sympatisk karaktär rakt igenom. Och han då är inte den här alfahanen till det sättet att han liksom typ bara tar tag i saker och klarar det. För han misslyckas typ annan gång. Han blir ofta lurad, han blir ofta liksom hela fighten med den här uh, shirtless nazi där under planet till exempel. Han är ju ganska dåligt där. Han vinner ju på tjuvknep mm. liksom. Uh, mm. Så han är, det, det finns någonting sympatiskt i att det inte är en, en uh, jättehjälte. Som sagt, stoppa mig. Det var något
0: någonting Steven Spielberg Gjorde med flit ju också. Han tog ju bort no någon scen när han skulle vara ha lite mer playboyaktig För han tyckte inte det passade till karaktären. Så det var ju ett, hans sätt att särskilja honom lite mer från James Bond. Precis som det du beskriver nu.
1: Ja, och sen en grej som jag, som jag också så här vet att folk säger. det är att, Eller jag själv vet att jag hade det problem från början. Det är att han egentligen inte är speciellt personligt involverad i Storm överhuvudtaget Utan han får ju ett uppdrag. Går och gör uppdraget. Och sen så är det slut. han, alltså, han Det enda kravet han har är ju att the, and the museum will get the ark, right? Alltså, Det är det det handlar om. Han vill bevara någonting till eftervärlden. Han gör det inte för pengar, han gör, inte för, han gör det bara för att han vill bevara det till eftervärlden. Som andra ord, så här, ja, han hade ju lyckan kunnat, så här, när de kommer hit och säger bara, vi, vi behöver hjälp med det här, och han är, no! Och sen så är filmen slut. Men han gör ju det som ett uppdrag för att han, han liksom är han tror ju inte ens på förbundsarken. Det är ju en ganska kul, grej. kul detalj. Han tror inte att den är farlig utan han tycker bara att den har ett arkeologiskt värde och att det är därför han går på det här. Och det,
2: det tycker jag, för det, det var ett tag sedan nu jag såg den här innan och jag hade glömt hur mycket en hans solo-film det här är. Det är så otroligt mycket Star Wars över hela den här filmen. Och det jag älskar jag. Sitter man och blundar, då tror man ju att det är Star Wars man kollar på. Och det tycker jag kan vara. Ibland så finns det ju svaghet i det Till exempel Marion och indis tema Musiken Det är ju egentligen bara en remix på Han och Leias
1: Ja, det är väldigt, väldigt lika
2: <laughs> Ja, men och jag hade glömt hur otroligt mycket Star Wars det faktiskt är här, över den här, Och det älskar jag så otroligt mycket Att det är pretty much en liksom, Han Solo Det är egentligen en Solo och Star Wars Story Fast jag satte den i en, i en 1936 istället för ute i rymden
1: Ja, det är ju så här de skulle gjort det Mm. Ja, det gjorde de inte.
0: Jag, jag tänker du sa också att, att Indiana Jones är bara egentligen en passagerare på den här resan. För det, det känns lite som att det har, har ni sett Exit Through the Gift Shop? Nope. Mm, okay.
2: Jag minns väldigt lite av den.
0: Det är en, det är en dokumentär som ska handla om eh, Banksy. Men sen så märker de en annan karaktär, där som är otroligt märklig. Så, så mitt i dokumentären så vinklar de och gör den om honom istället. För, jag, för det jag tänkt på att Det här är ju en enda film som inte heter Indiana Jones Så kan det vara så att de hittar den här karaktären Och märkte att det här skulle fokusera ännu mer på
1: Jag tror att det helt, jag tror att det helt enkelt Var bara att alltså Star Wars hette ju Star Wars Och sen så fick man lägga på då Alltså A New Hope efteråt ja. På samma sätt som att Just Lucas är ju Han har ju svart bälte i efterhandskonstruktioner och det handlar ju om det, liksom han, han påstår att nej, men det var meningen från början, men jag skulle göra nio filmer i Star Wars, bara, nej men det var inte det, det har du kommit på i efterhand, det var ju bara utifrån hur bra det gick, och det är väl lite samma sak här, nu för vi så pratar han om att de ville göra en trilogi från början, att han, de skrev faktiskt på på en trilogi, men den heter ju inte Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark den heter ju bara Raiders of the Lost Ark, men sen för att du inte ska liksom kasta bort det varumärket som han klistrat på Indiana Jones i efterhand då, på Temple of Doom och eh, Last Crusade och gänget så att det mm. tror jag inte, jag tror inte det var så. ja vi får se nu om vi ska följa Indiana Jones eller han Belloc liksom. eller Sala. Det, jag, det tror jag inte utan det var nog tanken från början.
0: Nej ja, men det, för det jag tänker det handlar, i de andra filmerna, är det mer fokus på Indiana Jones att han ska lyckas med det? För det här var ju mer fokus på, på att hitta skatten eller vad vi pratade om
1: innan. Ja kanske, jag vet inte om det är meningen riktigt så. Jag har inte dem så färskt i huvudet på det sättet. Det, jag tror inte att det är någon... Är, som, är det för långsökt? Det, ja, det, det, jag skulle tippa på det.
2: Ja, de, eller, ja, det de gör i trean Det är ju att de, man får se en liten eh, Ung version av Indiana Jones I form av, visst är det River Phoenix Som spelar honom va? Yes, box ja, Men, ja Och det kan jag tycka är ett problem Med, med sådana här filmer Det är kanske varför jag tycker att den här filmen är så otroligt bra Det är just därför att här känns det som Att vi ger allt på den här rullen Vi har inte två Eller trea i tanken än Utan nu ger vi vårt allt här Och sen får vi se hur det landar och jag hatar sådana grejer som när man är... Man egentligen bara pitchar upp för någonting som ska komma senare. För det känns som att... Bara varför, varför såg vi ens det här om det ändå ska bli en fortsättning som är det viktiga? Här känns det som att allting är viktigt. Allting händer här. Allting är hela tiden... Det handlar om den här filmen. Det är inget, inget senare som ska komma.
1: 100% är det Och det är vi ju inte bortskämda med nu. Det är liksom därför det var så skönt att se Tennant som faktiskt no. inte... Så här, ja, det handlar inte om en efterföljare. Men alltså... Ja, det var ju visserligen under den här perioden så var ju inte uppföljare var inte på det sättet. Uppföljare var ju en, en B-rulle som man skulle dra på lite. Du, det kostade mindre pengar och sen så förhoppningsvis skulle du dra in lite så här, ja, hoppas någon av skådespelarna när vill komma tillbaka. Kolla på Jaws 2 eller Jaws 3. Nu är det Joss 4 är fan för jävlig jävligt. Eller dem. Simba Skatt. Så usel en skam kan inte jagas no långt nog härifrån för att citera en eh, hippopotamus heter det. Flodhäst från den filmen. Åh, oh, det är ingen bra film. Det är ingen bra film. Jag har tyvärr lyssnat lite väldigt mycket på soundtracket. Men det, är, det, är mest, det ligger mer på mig än på filmen faktiskt. Um, mm. Just för att i den här jävla... Äh, äh, okej. Okay, äh, lugn. Jag backar två steg. Ni kommer ihåg introt i äh, Lion King 2 Simmaskatt.
2: Nej, Nej, det är faktiskt inte.
1: Det är alltså introt som de... Det är ju en, den är ju den direkt tagen från äh, Broadway-musikalen Lion King. Fantastisk låt. Den versionen är inte lika bra. Men det finns för den som är intresserad. Och är intresserad, ja, vill streama på en, en, en site. Just det, det är inte SR. Man får ju säga vad man vill. Ja, nej, Men Spotify så finns ju då eh, alltså live-versionen från Broadway-musikalen på den låten. Vilket är fantastiskt. Ta den istället. Och sen tyvärr så jag tänkte jag så här. På papper så är det fantastiskt att de liksom inkorporerade i uppföljaren, men det, det blir inte så. Vart var vi? Indiana Jones, just det. Uh, jag kommer inte ihåg att fråga.
2: Ja, uh, ja, det kommer inte jag heller ihåg. Så att jag hoppar in på någonting annat. En grej jag också tänkte på när vi ändå varit inne på lite hur uh, mycket James Bondesk det är den här. Jag fick, fick otroligt mycket tim timkänsla nu när jag såg den här. De, det funkar väldigt bra med det här ibland. Det blir väldigt teatral typ som när någon när Marion hoppar upp på Indy och typ sitter som en apa på honom men benen bara sticker ut eller det fick att räcka det här känns som en tinting grej där kalkyl hoppar upp på Haddocs axlar eller något sånt och det tycker jag funkar svinbra i här att de ändå har det här lekfulla för det tycker att hade den här gjorts idag då hade det varit så otroligt mycket humor som inte hade passat in att det hade blivit en komedi. Men det är ändå allvarligt för att sig genom hela filmen och så får vi roliga, absurda situationer som kommer ur karaktärerna hela tiden.
1: Och det ska jag nu ha väldigt mycket cred på, just Humon. För Humon är precis på rätt ställe hela tiden. Förutom en, mm. en scen, och det är första scenen där när de helt plötsligt kommer på att de måste klippa in att han är rädd för ormar. Den scenen är apart. Allt annat är liksom så perfekt. hugget i granit. Um, det finns ju några sådana scener. Alltså, om du kollar på hur scenerna är ihopsatta Alltså allting är som ett, som ett skådespel, konstigt sagt. Men allting är som ett, som ett teater, om man säger så. Då. Alltså, Spielberg är en mästare ute i fingerspetsarna på att komponera scener. Du har hela tiden koll på vad som händer och vart alla är i rummet och vart liksom man ska hålla, vad som, om ögonen är där, ja men då händer någonting där. Och herregud, vi har, liksom, vi har dubbel grej. Um, till exempel om det kommer på Marians scen. Kommer ni ihåg när hon sitter och dricker? Jep. Mm. Och man tänker liksom så här att de, de, det är den här... Och hon håller på att somna. Och då har den här händerna framför kameran. De håller på att byta ut pengar hela tiden. Mm. Så här, ja, ah, hon förlorade. Och sen så rycker hon upp sig och så bara... Nej, 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 nej. Och så bara byter hon tillbaka. Och sen så dricker hon den där. Alltså det är komponerat som ett... Det syns ju att det är regisserat på ett... Alltså det är också konstigt det är klart att det är regisserat. Men du, du förstår vad jag menar. Det, det blir liksom så att... Det syns att det inte är på riktigt. För det är inte menat att ska vara på riktigt. Det är en pastisch, det är en 30 uh, serie Och därför kan man säga att skådespeleriet är inte hundra liksom trovärdigt hela tiden. Utan det är rätt mycket liksom... Det är rätt mycket... Uh, man, prata högt så att farmor längst bak på raden ska höra vad du säger. Alltså, det finns ganska mycket tydliga scener. Men det tycker jag är en bra grej i filmen. Uh, till exempel den... Alltså det här med, med de som byter ihop. Men sen ska man också... Det som jag egentligen tänkte komma till och blanda ihop med... Det är att det händer hela tiden två saker. Alla scener händer alltid två saker. Det är aldrig liksom så här... Vad är det spännande? Är det att uh, Indy kommer att bli mördad? Ja, och han måste hinna kap uh, Karen Allen som är slängd i en... Uh, I en uh, tunna. Eller vad heter det? En vas. Uh, ska han... Uh, Ska han eh, få smycket? Ja, och han är också eh, ja, skjut, beskjuten av nazister. Ja, ska han slåss mot den här eh, kortlösa snubben? Ja, och eh, Marion är instängd i det här planet. Alltså det finns alltid två saker. Det finns alltid liksom, spänningen ligger alltid i dubbelt. Han ska mm. fånga någonting och han har det där som är ett problem. Han ska göra det där och det där är ett problem. Alltså så här, det, det, du får aldrig riktigt andas på ett bra sätt, för filmer ska andas, men du får aldrig riktigt så här, i actionet driver hela tiden storyn framåt. Det är inte den sämsta, det sämsta exemplet på action som inte för någonstans framåt eller vänta, det bästa exemplet på action som inte för framåt som man säger, det är ju Matrix Reloaded till exempel, om ni kommer ihåg när Neo stannade upp och slåss mot eh, typ 40 000 Agent Smith mm. och sen, kommer någon ihåg när slutar han, han flyger, flyger iväg ja, exakt
2: och det tänkte jag på redan när, när kom Matrix Reloaded 2004, typ ja,
1: 2002, ja, 2002 ja. den någonstans 2003. kanske ja, jag vet inte, den någonstans,
2: någonstans. Det var en grej som jag till och med tänkte på redan då, det var en, en typisk sån scen som väckte upp när action är dåligt, när man börjar tänka på så här hade ju inte en person gjort som flyr från någonting, han, han söker ju inte konflikten och det är väl där kanske hela Matrix-gen fallerar i uppföljarna när vi ska ha en person som är stålmannen på schack.
1: <laughs> men det är en annan historia. Nej, men det här, det är så här, all action driver storyn framåt Det finns en anledning till varför allting händer Hela tiden mm. Den är liksom, den är så tajt rent manusmässigt Det finns ju jättemycket mm. bortklippta scener Den kändaste Om man säger så, det är ju när de är i Kairo, eller de är egentligen i Tunisien Men de ska utspela sig i Kairo Och den här stora svärdmannen kommer fram och det finns ju en inspelad version där han slåss mot den där svärdsnubben. Jag har ju sett lite Sao när han håller på med sin, med sin piska där och försöker få tag i honom. Det finns på YouTube jättemycket bilder av det där. Bland annat han slaktar den i bakgrunden där så sitter då slakta får som man om någon anledning dröjer sig kvar lite grann på. Ja, men det är för att han kommer tillbaka senare för att den där svärdnissen svingar mot. Indy som flyttar på sig så att han typ så hjälper till att dela hans köttbit som man har där. Och han säger typ, oh, thank you. Alltså, det, det är planen med honom. Men sen så klippte de det. Och sen så istället då så att när han den här svärdmannen kommer fram, alla flyttar på sig, han börjar vifta med den jättestora saben och Indy bara rycker upp sin pistol och skjuter honom. Och det, för där hade det kunnat blivit en Matrix Reloaded. Det finns ingen anledning att han skulle vara kvar där. Han skulle bara ha sprungit. För att mm. han jagar ju fortfarande Marion. Alltså han måste få tag i Marion i det läget. Um, så att det är en väldigt snygg Metafor för onödig action skjutningar ner onödig action Ja,
2: och det är, det är samma sak i I början där med uh, The locals, där han kommer ut Och har uh, misslyckats att ta skatten mm -hmm. Så li, då tänker, när han ligger där Och han har alla de här pilbågarna riktade mot sig Då tänker man så här, ha Vad är det här för typ av karaktär? Kommer han nu ställa sig upp Och slåss mot de här, eller hur löser han det här? Nej, när deras Deras attention är någon annanstans Då springer han och bara <laughs> Försvinner och smiter och det är den typen av karaktär vi kommer att få följa med. En snubbe som ser sin chans. Okej, okay, här kan jag dra. Och så drar jag och så bara löser jag situationen så smidigt som det går. För jag är inte den här superwarriorn.
1: Exakt. Och en till sån scen som här var det jag egentligen mest reagerade på. Som är en så här, den bästa scenen i hela filmen. Okej, okay, nej det här är det inte. Men det är en av de absolut bästa. Och du måste säga att alla scener är jävla bra. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Hur som helst. Eh, kommer ihåg när han har en förgiftad daddel? Mm. När han går omkring och pratar. För du har fått plott. Alltså annars brukar det alltid vara så okej okay, nu stannar vi upp filmerna och så pratar vi. Så måste vi förklara mm. saker. Det måste, måste liksom säga, ja men det är någon som plott 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 plott. Men istället för att ha Spielberg då, återigen genialiteten, när vi pratar så går Indiana Jones omkring med en dödlig daddel i handen. Den är förgiftad. Mm. Alla, alla vet att den han, att han är förgiftad. Och han liksom stoppa, är på väg att stoppa in i munnen. Men sen just så kommer han på någonting och så fortsätter han att prata. Och sen så, så ska han liksom kasta upp den här i luften. Och när allting är klart då kastar han upp den i luften. Men då har ju alla sett då att apan har ätit den och dör. Um, och där har vi också återigen så här komponerat. Så här, hur ska vi få en pratscen? Ja, vi kanske måste få in lite mer information. om. Okej, okay, men vi gör så här så blir det samtidigt spännande också att titta på de här pratscenerna. Pratscenen åt som är 11 år. Men du förstår principen. Spielberg ska ha cred för Jävla duktig han är ändå så.
2: Ja,
0: när han är bra helvetet vad bra när då Absolut så har gjort det Mycket bättre än vad andra hade gjort den Men jag tycker att en del av spänningen Försvinner på grund av att filmen Är som den är Att Indiana Jones aldrig verkar oroad Över någonting Att allting verkar vara så himla lätt Och nästan lite komediaktigt Över det som att han utan tröja, åh, tar av sig tröjan. Alltså nazisten, den stora vid flygplanet. Han ler lite, tar sig tröjan och tänker Åh, det kommer bli kul att slåss lite. Att det blir alltid den här osörja stämningen och det tar bort spänningen i många av situationerna.
1: Jag vet inte riktigt. Jag, jag förstår vad du menar med just den. Alltså liksom att han blir kvar en and someday you'll be worth something. <laughs> yes, son of a bitch. Alltså den, det är klart att han har ju alltid sin lilla sista touch och sitt lilla leende, snea leende bakom det. Men jag tycker ändå att han är ganska stressad i ganska många situationer. Jo, absolut. Men
0: är du någonsin rädd för, okej, okay, nu, nu kommer han dö på riktigt, eller blir det med att man sitter så här. man lutar sig tillbaka och inte får någon känslomässig koppling till det. Man själv blir inte spänd när man ser att han är lite lite ja, men, rädd. Ja, men
1: där, där har du ju samma, samma exempel som i bond -filmerna. Det handlar inte om han ska överleva eller inte, utan det handlar om kommer han att hinna i kapp förbundsarken. Jag menar, hur många filmer har du egentligen sett? Alltså, det är också en, en sak som man, många pratar om. Så här, ja, men du, jag tror alla att han skulle dö. Nej, nej. Det, det är bara, det, så kommer man ju typ bara göra i i serier ändå. Liksom. Eller i Tarantino-filmer. Alltså, det är väldigt sällan en huvudkaraktär dör, såklart. Så att det kanske mm. inte är det som är det mest spännande. Utan när han inlåser med ormarna och de är på väg att resa iväg med förbundsarken det kanske är ganska viktigt att han kommer ut så att han kan stoppa så att inte Hitler får en förbundsark. Sen vet ju vi att Hitler den andra världskriget så att han fick ju troligen inte förbundsarken, men det är inte det som är viktigt i situationen liksom, utan det är så här, inte om han kommer att ta sig ut, utan hur tar han sig ut därifrån, eller om han kommer i kapp eh, lastbilen på häst, utan det är hur kommer i kapp lastbilen på häst så att ja, ja, det är klart att man tar bort lite spänning när, man, när alla har lite roligt, men det är också det, det som är skärmen det är ju en äventyrsfilm vi ska ju ha roligt, alla ska inte vara omkring och vara ledsna som i Star Wars episod 2
2: men det, men det kan jag också känna är en del som du pratade om tidigare, det här med att det, det finns något dubbelt hela tiden, att det inte bara fokus på en grej, utan man gör flera saker i scenerna hela tiden för att det ska handla om olika saker. Och hade tonen inte varit som den har var, alltså hade varit, då hade jag haft kanske mer förståelse för ditt resonemang, Fredrik. Men jag tycker ändå, jag tycker också därför det finns en likhet med Star Wars, att man ska egentligen inte hela tiden vara orolig för om Luke kommer att dö- för han är hjälten, utan det är saker runt omkring och hela den här situationen- typ som när de blir indragna av imperiet i episode 4. Då är det mer att hur tar de sig ur det här? Inte att kommer de bli indragna nu och sen så kommer Darth Vader- avrätta alla och sjuga huvudet av dem. Utan vi känner att kanske, okej, okay, någon av dem här nu på vägen- som är polare kanske ryker och det är kanske de jag är mer oro, orolig för. Och i det här fallet Marion. Det blir att Indy, och det tycker jag också de gör skitbra när han väl offrar, inom situationstecken, Marion för att alltså den stora planen. Hade han räddat Marion där när hon är bunden, då hade det inte funkat för då hade alla nazis helt plötsligt förstått att någonting var off. Men det är liksom jag blir mer orolig för kanske Sala eller för Marion än vad jag är för att Indy ska överleva för att jag vet att Indy kommer förmodligen inte död. då, då det, det är han vi ska följa genom hela filmen utan i så fall blir det hans misslyckande.
0: Mm. Förstår du vad du menar? Ja, men jag var aldrig rädd för att han skulle misslyckas heller. Det var det. Var det. Alltså inte bara att han skulle dö eller inte utan om, om han och Marion eller Marion skulle överleva och om han skulle få arken eller inte. Nu fick han inte arken. Men... Nej, han misslyckas ju faktiskt.
1: Ja, ja och det är det man etablerar etablerat i första scenen. Han misslyckas typ sju gånger i första tio minuterna. Exakt, men det känns som att det
0: inte finns några konsekvenser för hans misslyckande.
1: Ja, de bränner ihjäl femtio nazister. Um, ja, nej. <laughs> ja, det, <laughs> ja, men, det är ja, en men, positiv det, det är liksom, konsekvens kanske. Ja, men, ja, ja, ja precis. Ja, men, samtidigt också, så här, jag gillar också scenen med bazookan. När, när ja. han kommer fram och liksom, de ska öppna förbundsarken och han kommer dit, har bazookan och säger bara, så jag kommer spränga den här. Och Bella går fram och bara men det kommer inte alls att göra. Du är ju för nyfiken, du kommer inte spränga den här. Mm. Och så står han där och så bara fuck, han har rätt. Och så bara sänker bara Och det är så här, ja, ah, nej, du misslyckas. Du är liksom, du är inte så bra. Alltså, det, det går inte så bra för dig. Och Jag, 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 jag gillar det. Sen så här, som jag har haft i många olika resonemang med mig själv kring det här, det är ju att det här är en jättebra film, jättespännande film. Och framförallt det, det är inte egentligen det som är själva grejen, utan det är hela hantverket. Det står storyn bakom det här, hur den är gjort. Alltså, alla de där till exempel. Jag vet att, hade ni Lego Studios? Jag vet inte, vilket år är ni födda precis? 92, 93. Ja, men då är ni ju hyfsat samma. Le Kommer ni ihåg Lego Studios? Mm. Då det. kunde man alltså göra stop-motion-filmer med sina Lego-gubbar. Det var ju som, som man fick med en kamera och enklare regeringsprogram. En, en rip-off från Studios bara. Så kunde man göra egna filmer, liksom, när man var, när man var liten. Och då finns, det, fick man typ en bok där det stod så här, tips och tricks. Och då var eh, exemplet i Raiders of Lost Ark är ju när det skulle vara ett, ett rum full med, eller rum, jag kan inte prata rumfyllt med ormar. Och mer än hälften av ormarna är ju egentligen bara slangar och plastormar och allting sånt där. De har bara fyllt på med ormar så att du i närbilder har ormar och sen så zoomar ut och säger fake. Och det liksom, det blew my mind när jag var tio och läste det. Nej. Ja men det är klart man kan göra så. Och så gick man omkring och hade liksom Spielberg som någon form av så här Superhjälte sätt till Att lösa saker Det är en klassisk storyn om Alfred Molinas Karaktär när han har den här spindeln På ryggen till exempel Han har ju typ 20 tarant tarantulas Jag vet inte vad det heter på svenska På ryggen Och i kameras, bara men Det där ser fake ut och Molina bara, äh, det är inte fake. Det är 20 riktiga spindlar. Ja, ja men de rör sig inte. Och han djurhanterar den och säger bara, du, ja men det är för att det bara hanar. Det sitter ju en massa hanspindlar. De bryr sig inte. Vi skickar in en hona skulle säga att det blir drag. Och så lägger de en hona där. Och så börjar alla bara krypa omkring. Det är därför alla rör sig. Och det är liksom sådana små grejer. Det, det är, alltså som har de här tropsen genom alla indian-eonsfilmer. Det vet du inte om när du ser den här första gången. Men just med den här att här har vi ormar. Jättemycket ormar. I andra filmen så är det jättemycket insekter. Och i tredje filmen alltså de har ju liksom de här återkommande grejerna. Han blir instängd på olika sätt. Eh, Råttor i tredje. I alltså du, du har de här sakerna hela tiden som, som återkommer för att de blir ikoniska genom bara en film. Och det, det finns någonting väldigt fräckt i hela, den, i hela den grejen. Och sen har du ju, återigen allting är praktiskt. Allting är så inåt helvetet väl koreograferat. Hela mm. den grejen med jakten. Alltså när han kommer med eh, hästen och kommer i kapp på, på lastbilen där. Och sen hela när, när han slåss med bilarna och han glider in under och hänger efter. Alltså allting är... Det ser ut som det är taget ur en 30 tals serie. Och allting... Du syns att det är på riktigt. Det är stunt för Det är liksom... Ja, det är, det är coolt. Och sen så ska man också säga att det är klart att 80-talet kanske inte var så lika enkelt att bara datan med allting för att det fanns inte tutorer. Men... Eh, men om man ser idag så kan man verkligen uppskatta hur mycket praktiskt det är gjort och in, in camera. Det är inte så mycket liksom, de hade fortfarande kunnat göra med matte paintings och, du vet allt det där som de gjorde mycket i Star Wars. Men det gör de inte. Ja, de gör lite såklart. Men, men det är det är också medvetet jag tror, jag, jag skulle tippa på att det är medvetet dåligt, är det meningen att det ska vara medvetet dåligt. Alltså vissa scener är ju liksom så här Ja, det, det syns att det kanske inte är hundra i prestation från alla inblandade. Men det är liksom meningen för att det ska vara den typen av action. Alltså,
0: ja, den är lättsam hela tiden. Ja, exakt. Det den, den har ju också
1: en sån scen som exempel, när de står de är på skeppet och vänder på spegeln och han får spegeln i ansiktet. Om ni kommer ihåg den. Mm. När Maren står och så fäller hon upp den så här, och så får han den i ansiktet. Man zoomar ut från båten och får ett skrik. Alltså klassisk humor. Och sen så, så kommer man in i rummet igen och hon säger Sorry you're saying. Man bara, nej, nej du... du du hörde att han skrek, om vi hörde från liksom, en sjömils avstånd att han skrek. Alltså, och du märker att du får en spegelansikt. Men det är inte det som är meningen, utan det är liksom det är lite light-hearted 30s. Ja, ja, är, ja, jag, gillar, jag inser mer och mer att jag gillar det alltså.
0: ja, ja, alltså, Det finns ju jätte, jättemycket bra saker med filmen. men alltså, Allt som ni säger, och jag blir ju lite av det här som... som jag blir en onda av oss tre som pratar ner fem hela tiden. Men jag tänker ni måste få lite motkraft också, eftersom vi inte bara kan hylla den. Och jag tycker så att det är bristen på konsekvenser som gör att man tappar lite spänningen i, i alla jakter. Att det finns ingenting dåligt som händer när man misslyckas hela tiden. Det är bara att ah, men upp men hästen igen. Åh oh, nej, vi, vi får ner här blir inlåsta. Men utan tar väggen så kan vi fly där. och nej, ja men då fick jag ändå arken. Ja, men vi blundar så överlever vi ändå. Alla de där. Alltså, så att oavsett vad de gör så misslyckas han ofta men det gör ingenting.
2: Nej, och det kan jag verkligen verkligen tycka om med den här filmen. att Och det är också cred till George Lucas och även Steven Spielberg. Hur, hur allting hela tiden... Det, det är så fi, alltså finuliga och det är så finess i alla lösningar hela tiden. Det löser sig inte bara på... ro, alltså så här, Det är inte bara en enkel grej. Eller, när det väl är en enkel grej att Indy bara skjuter snubben. Då är det för att vi ska visa att resten av filmen så är inte enkla lösningar. De gör det hela tiden... Det är verkligen motsatsen till en straight, enkel story här hela tiden. Det är att, jaha, och så måste vi åka dit. Och sen så när vi var här, då måste vi springa runt det här istället. Att allting är hela, det är hinder på hinder på hinder. Men alla hinder är kul och finurliga och genomtänkta. Det är nästan som... Alltså jag får ju ännu mer respekt för den här filmen när jag typ har spelat spel som Uncharted. För man ser hur mycket de har fått inspiration från den här typen av film. Att... Ja, det är verkligen de här miljöerna ni har tagit alla de här fällorna och man använder hela miljön och alla de här scenarierna det på ett så otroligt lekfullt och kul sätt och det tycker jag att jag har ingen annat exempel på en film som gör det så här jag tycker inte någon bondfilm egentligen kan mäta sig med det i hur man använder saker där känns det mer ibland som att Ja, som en här klassisk bond att aha, just i den här filmen så råkar han presentera honom med den här, den här, den här, den här maniken Och just alla råkade använda sig i den här filmen. Det blir nästan som att vi berättar i början att allt det här kommer användas medan Indiana Jones känns det tvärtom. Han hittar lösningar på plats eller han, han bara tänker i stunden och så blir det en lösning, så blir det kul.
1: Ja, nej men det är på... Eller vad är en mercedes som... Har, vad som kan skicka upp en liten såg som är exakt i rätt höjd för den här stålvajen som är i parkeringshuset i Tomorrow Never Dies. Ja, nej, det, det är, um, nej men exakt. Återigen, jag tycker inte ens att det här är en bästa Indiana alltså Det finns ju det finns ett, ett, ett helt annat djup och ett personligt plan i Last Crusade. Det här är liksom... Han är ute, man får träffa den här karaktären. Han är ute och gör sina äventyr och sen så är vi på det äventyret men i mor, vi vet ju att efter sista scenen Efter att de här toppmän Har tagit hand om arken Då kommer han gå till sina studenter igen Och fortsätta att lära ut grejer Det här var ju bara en grej alltså, Han har ju sin jacka och sin fedorahatt Som hänger där inne, ligger där inne på hyllan Hemma i hans lägenhet, eller i hans hus Och eh, nästa gång någon kommer och ger honom ett uppdrag ja men Då kommer han ta fram den och ta på sig den där Och gå ut och göra det här igen Det är ju, liksom, mm. det är ju ingenting mer emotional impact Än just det egentligen och där ju, och det, det kan man ju tycka vad man vill om men det är så filmen är gjord för att den ska vara en serial återigen och när vi kommer till Last Crusade så är det ju den där perfekta touchen av att inledningsscenen när du kommer in och han, kommer in, han har liksom löst den här, han har hittat en grej och ska göra sin pappa stolt och misslyckas och sen så har vi vändningen mot slutet där när han för första gången kallar honom Indiana och man bara så här! <skratt> 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 det är inte riktigt så nu Utan nu är det så ah, Okej, okay, det gick bra alltså, Så att, Det är ju inte en monsterpanslare Men det är inte meningen För det ska vara en ett, Det ska vara som att åka en, en berg Det är kul i 90 sekunder Och sen får man ställa sig i igen Och vänta på nästa
2: Ja, verkligen Jag, jag, jag köper i det du säger Fredrik och jag tror att jag försvarar den här filmen kanske lite mer än vad jag borde, just därför att jag blir så otroligt förälskad i filmskapande och den här, det här är ju en sån film som fick mig att bli förälskad i film från början när jag var liten, typ ja, även Star Wars, att som vi pratade om, alla de här lösningarna med ormarna, jag sitter där nu när jag kollar på dem, bara. det är riktiga ormar i scenen, de är inte cgi eller det är inte en jättetydlig eh, duk bakom som de sedan har projicerat någonting på, utan det känns som att ormarna kan bita honom på riktigt. Allting känns som alltså man kan ta på kulisserna det roliga, förnuliga grejer som det här med när han faller ner under bilen och det och släpas efter. Att egentligen så funkar inte det. Han, han sliter ju så. Han borde ju bara skrika och ramla och allt all, hud slits av från kroppen när han släpas i grus bakom en bil i hög hastighet. Men det är inte den filmen vi är med i. Vi är ett äventyr där det här funkar att han glider efter bilen och de gör det så jäkla snyggt. Hela tiden, det är verkligen... Alltså, vill du visa... Få din unge att bli förälskad i film? Ja, men då visar du honom typ den här filmen.
1: Ja, Ted är ju ett, ett, ett och ett halvt. Han är ju lite för ung, men jag har redan visat den tre gånger, som sagt, så att jag, jag mm. håller med.
0: Ja, men ge er ett halvår till då. Alltså, ja, typ allt är ju tio och tio i den här filmen, förutom kanske... Alltså, handlingen skulle jag inte säga tio och tio, långt ifrån. Och koreografin i fighting-scenerna är ju fighting -scenerna inte heller 10-10. Det är också ganska långt ifrån.
1: Skojar du? Den är ju, det är ju hundraprocentigt. Vil, vilka fighting-scener är det inte? Men, okay. Man, man alla... ser
0: ju att de står och väntar på timingen tajmingen. För att slå ibland. Jo, inte... men
1: det är, det är ju Three Stooges. Alltså, om du kollar de här tunisien-scenerna. Alltså, de är ju mm. perfekt lagom och assistiska också. Alltså, alla invånare i stan de ser ju på när folk slåss, tigger om pengar eller försöker sälja saker till dem. <laughs> eh. Sen så har du de här henchmen då. Och de alla är ju så att de sticker varann och de ramlar och de snubblar och det är så här, men allting är så snyggt koreograferat för att det ska vara på det sättet. Alltså, du vet när han som sticker svärdet och han flyttar på sig så råkar kan sticka sin polare. Alltså, allt det där är ju så här, ja, det är uppenbart att det inte är på riktigt men det är skitsamma för det är det som är meningen. Alltså det, det syns att det är koreografi. Det det är men det syns att det, meningen att det ska vara så där om man säger så då. Det kanske inte ser verkligt ut men det syns att det är det de menar det gör i alla fall. Jag fick lite ja.
0: det, det klassiska Star Trek scenen när han slåss mot en stor drake. Oh, Eller fantastisk. Fantastisk. Kom fantastiskt. Ah, vad jag ja. menar ah, Dubbelhandsfattningen dubbel ah. ah. <laughs> Nej
1: det är inte alls det
2: Jättebra <laughs> Nej, men så, Jag tycker som till exempel När han slåss mot den här stora Charles Bronson Snubben där vid flygplanet han hinner ju flytta sig innan propellen, manglar sönder honom. Men det är ju det som ja. också blir så jäkla roligt sedan att båda, båda bara ställer sig och tittar på Och Han vet vad som väntar och ingenting händer. Det är bara som att han är fastfrivet och sen så blir det bara splash och ser vi blod upp på planet och vi vet precis vad som har hänt. Det blir kul. Det är inte meningen att det ska vara så här, ja, men hade han bara duckat eller han hade bara kastat sig undan eller någonting, då hade han ju löst det där. Ja, det, är inte den, det är inte den filmen vi kollar på.
1: Jag tycker att en, en av de så här bästa betygen på den här det är ju att man, när man såg eh... Uh, Kingdom of Crystal Skull då tänker man såhär, Aliens då overkliga grejer i fan vad töntigt, sen bara, mm. ja just det fan vi har förbundsarken och massa lasrar och, och, och du glömmer bort att det är övernaturligt, för du ja. tänker att den, i och med att filmen är grundad så mycket pass i verkligheten i filmskapandet så känns som att den är skitverklig, men sen så just det, det är ju gudstib hudord och, och laserstrålar och spöken och grejer, men det har man glömt bort efter man har sett filmen liksom Mm. Och
2: just ja. hur mycket detaljrikedom den här filmen har med som du nämnde tidigare att han tror inte på hokus pokus precis som hans Solo tror inte på The Force och sen så får han det bevisat för sig att det finns lite övernaturlighet i den här världen. Där kan jag också tycka att det blir tråkigt sen när man ska följa upp den här filmen med grejer, visserligen så utspelar så blir det att de gör en prequel. Men jag tycker att det är synd för jag, jag vill att det här ska vara filmen där Indy får alla de här grejerna motvisade för sig. Och sen så droppar vi det där och ser en, en annan person när han sen kommer hem. Och så kanske blir det någonting helt annat när han gör nästa uppdrag. Men just alla de här detaljerna som jag nämnde tidigare med fällen och allting, det är på riktigt att allting är så det går att ta på. Jag tror, även fast det finns otroligt mycket bedrövligt med. Indiana Jones 4, hade Spielberg varit gamla Spielberg där han vågade göra mer praktiskt så tror jag att den filmen hade funkat mycket, mycket bättre när det väl sen blir den här riktiga, ja, ayahuasca trippen i slutet med alien-grejen. För då är det så här, nej men ni har etablerat så mycket i den här filmen att saker är inte på riktigt det är för mycket greenscreens och animering och vad det nu än är att när aliens kommer in så är det så här, ja, varför skulle inte det här kunna hända det är ju så mycket ni redan har tummat på tidigare som jag inte köper.
1: Jo men du har ju, där är ju praktiskt exemplet återigen i den här filmen, han går igenom de här fällorna- och misslyckas, och man ser de här, de här smarta lösningarna- som du säger, han, man får inte se dem- men sen får man se dem, det är en uppbyggnad- och sen får payoff pay-off, uppbyggnad, pay-off- pay och det är hela mm. tiden så här- uppbyggnad mot någonting som man vill se- King of inleder på en datanumerad gopher i Paramount Berget och man säger, okej, okay, det där är inte trovärdigt, det ser ut som en dålig Pixar liksom. så att oh. det, vi, vi, vi har tappat det redan där och sen så kan du ha liksom, Kate Cate Blanchett och Shea som fäktas om och man på någon big i donkey dick grejer där det bara flyger, så grejer ut alla håll och fattar inte någonting och Shea svingar sig med apor som helt plötsligt förstår och aporna som då jagar ryssar och ja, det, ja, uh. det blir för mycket bara och det har du etablerat redan i första scenen för att du har insett att okay, vi, vi kommer inte orka, så vi kommer njuka fridgen på den här helt. Och det märker man tvärtom i den här för att den här orkar upp. Och där har vi också pay uppbyggnad, payoff, uppbyggnad, payoff i hela filmen. Praktixexemplet. Marion inleds, men man tror att hon ska liksom presenteras för att hon är duktig på att dricka. Ja, det är ett bra sätt att förklara en, 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 en tuff brud. Liksom. Men sen kommer det tillbaka för att hon kan använda det återigen där mot Bell Mm. När hon försöker liksom övermanna honom, då vet man när hon tar fram glaset, man bara säger I see what you did there. För att då vet ju hon att det här är hennes sätt att ta sig ur den här situationen, som misslyckats ändå. Du har, eh, när nazisten kommer in med den här, nun, det ser ut som det är nunchucks. Ja. Och det är en inzoomare, han kommer in och drar ut dem här och, och alla är lite rädda och det är liksom musiken och inspanningen och man tittar närmare och man, man, ser, man ser reaktionen på Belloc och Karen Allen som bara så här backar, backar lite grann och så bara ja, det var en galge. Så, ja. Och det, det, det håller den på tårna hela tiden För att det är så snyggt Det är liksom, äh, jag vet inte vad jag ska ta vägen Det är, det, det är mest det
0: ja, bra. Då kan jag hoppa in med äh, lite negativitet igen Jag vet inte om, om det är för, för vi bortskämnar Med Hans Alanda nu Som vi har pratat om äh, nyligen. Men äh, alltså Den nazisten är ju inte bra
1: Gillar ni honom We're not thirsty. Uh, Jo men vad då Han är ju han är väl en standard alltså, det är tasket jämfört med Christopher Waltz För han är typ så här åt den bästa skurken du kan tänka dig. Just för att han gör den här. Det han gör med hans Landa är ju någonting helt unikt, typ, och det var ingen som gjort tidigare. Så att det är nej. lite tasket jämföra en film som 20 år tidigare. Så han oh, är inte lika bra som typ den bästa prestationen som någonsin gjort. Så oh, ja, den är väl okej okay, då nej, men det, det känns lite
0: för ärkestereotypisk.
1: Men det, återigen, det är inte det, 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 det som är mening
0: med att svar. då För det är så här all, ja. allt på all kritik så är det svar. Men. ja. Men det är Men det. Kan...
2: Alltså, det är, om jag ska vara så här: ursäktande mot eller film, det är att. Så länge det är med flit så kommer det ju undan med så jäkla mycket. Det är när filmer utger sig för att vara någonting och sen så är det någonting helt annat när den inte är medveten själv om vad den är. Det är då det faller pladask. Men vi, vi, vi ser så tydligt i den här filmen att allting som de gör som är lite spoofigt och off, det vet de om också. Och det är därför jag kan vara så förlåtande mot mycket grejer. Alltså som kanske inte funkar helhjärtat, men jag kan älska det för att det görs med glimten i ögat och vi vet precis vad ni gjorde där, även fast det inte var så snyggt utfört.
1: Verkligen. Och där har du också en, en av mina favorittrivias i. Fan, de var så gärna mycket trivias på behind the scenes på de här. Men en av de så här, ljuddesignen till exempel, fick ju när han skulle hitta på hur man skulle göra de här ljuden, så enligt Fabian i alla fall, så, <laughs> så hans enda fråga var så här, mm, okej. Okay, Kommer, för han ville ju veta liksom vi, vilken värld rör vi oss är, vi liksom, är det hardcore 30-tal eller är det liksom en upphöjd verklighet okay, så här, religionen finns, gud finns uppenbarligen, och det finns en massa sådana saker men, så här, men hans fråga var, tappar Indiana Jones någon sin hatt och svaret var nej, det gör han inte okej, okay, ja, då vet jag då, då, då vet jag hur jag ska göra ljudet, så till exempel Indiana Jones pistol är ju en kanon liksom inte alltså, De har ju lagt in de för att hela tiden hålla den, den ljudet och, och piskar ner så. Ah, ja, han, han viftar lite grann men upp i luften och ändå blir det bara... Alltså, mm. Du överdriver ju den här tiden för att återigen, vi är en 30-tal serial. Det är det som är meningen. Um, är det fantastiskt? Mm.
0: Ja, men sen så måste vi lägga till att det, det här skulle nog jag säga i topp tre bästa alltså scoremelodierna till den film någonsin. Ja, men mm -hmm. vilken
1: okay, uh, Star Wars vilken annan tänker du är bättre?
0: Alltså Pirates of Caribbean.
1: Okay. säg alltså,
0: vad oh, man fan vill ha filmerna men den, den, den melodin är 10 av 10.
1: Ja, det är fanns sant. Oh, okej, okay, jag oh, sa Sagan om ringen också Fan jävligt fet oh, så, men ah, men nej, du har, Ja, Okej, topp 4 i alla fall. Topp 4. Ja, Nej, det är bra.
0: Känner, ska vi börja röra oss till betyg nu? Ja, alltså man kan
2: sitta och ranta om det här hur länge som helst. För jag tycker det finns så mycket att säga. Jag vill bara säga det en grej innan. Det var du är och snuddade på, Victor. Marion, vilken otroligt bra kvinnlig karaktär. Det är så otroligt lätt i många sådana här filmer att det bara blir en... Och det är väl kanske det jag får för mig, eller när jag vill minnas bruden i tvåan, att hon blir en ja, sån gnällig mm. som bara hänger med och är i vägen hela tiden och man inte riktigt förstår varför han inte gör sig av med henne. Marion är ju så jäkla cool och ball och man vill ju hela tiden bara att de är ju helt perfekta för varandra. Hur kunde du lämnat? Hänne bakom dig, men så får man förklara varför det blir så, men man vill ju hela filmen bara säga hitta tillbaka till varandra, ni är helt perfekta för varandra, hon är också en cool äventyrsbrud med skinn på näsan och du är den här coola snubben ni är det perfekta paret ja jag vet att du var ihop med hon, hon Leia i någon annan film men skit i henne, det här Marion det är din brud, ni är ju som skapta för varandra
1: ja och ja verkligen, och hon är ju liksom Karen den hade ju inte gjort jättemycket igen hon var ju med i Animal House, som vet inte har sett den, eh, något år tidigare men sen Nej. har hon inte varit med i så mycket mer filmer efteråt. Hon gör ju någon liten roll i Spike Lee som Malcolm X. Eh, men, och, 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 och Perfect Storm är väl med också. Eh, den med George Clooney va? Eh, du vet, ni har sett omslaget i alla fall. Wolfgang Peterson är den här båten som är på väg upp för en jättestor våg. De är ute och fiskar. Mm. Ganska Där bra cast
2: därför med typ Mark Wahlberg och lite andra sådana low-key. Mm. Ja
1: verkligen. Jag gillar den filmen som fasiken. Uh, där har hon med också. Men sen har hon inte gjort så mycket mer. Alltså, hon är ju För att vara med i den här filmen och liksom launcha karriären så är det ju lite konstigt. Det är lite samma sak som Elisabeth Chiu också i uh, Back to Future? Som, ja, så alltså, det, det är mycket så här. Tyvärr, de här kvinnliga karaktärerna, kvinnliga protagonisterna i de här filmerna, det blev ju inte så mycket av dem tyvärr. Det var ju oftast liksom, ja, det launchade den andra personens karriär.
2: Ja, och det är därför jag tycker det är så synd när hon är, de, för de har ju verkligen jag vet inte om de har lagt mycket tid på det- men de får verkligen till en superbra karaktär- som jag verkligen gillar- och hejar otroligt mycket på- som jag inte vill ska dö eller försvinna- genom filmens gång. Och därför är det synd att- fast det kanske finns massa andra anledningar till det- varför man väljer att göra en prequel. För jag hade gärna velat se någonting- hon kanske inte behöver vara med i ett senare uppdrag- som han får i en uppföljare- men jag hade i alla fall velat se mer av dem.
1: Ja, det får du ju i Kingdom of Crisis Skull.
2: Jag hade i alla fall velat se mer av dem- den, den finns inte den, är, den räknas inte helt enkelt Nej ah, det gör den inte yes. Men äh, ja, betyg då Fredrik, du som har varit äh, The grumpy old grandpa här Vad, vad landar du på?
0: Jag alltså, har varit kul att höra er betyg först Men jag kan börja för, jag, alltså, för ni pratar ju som att det är en 11 av 10 Och jag vet inte hur ni kommer att sätta 10 av 10 på den Men eh, alltså, Det får en svag 8 av mig i betyg. En åtta alltså. En svag åtta. Sjuva känns ja, en för lite. Uh, och en åtta. en åtta känns för högt. Sen en svag åtta. Alltså, det är ju en bra film. Jag kan kolla på den och äta popcorn samtidigt. Men den, den når inte hela vägen. Jag tycker inte att den håller idag på samma sätt. Tyvärr som du gjorde förut. Och att just det här. Den blir för lättsam och tappar spänningen och har för mycket brister på konsekvenser tycker jag genom filmen egentligen alltså det som ni sitter så... och hygglar och så tycker jag att, att de gör så snyggt
1: sorry, får för jag bara sticka får bara ställa en lite fråga där eh, okay. skulle du vilja, så jag vet inte om ni kanske kommer göra någon specialavsnitt när ni inte har pratat om det men så här, har du, skulle du kunna bara berätta om några tior som du har
0: eh, de som har satt en så länge tror jag är Sun Sunshine of the Spotless Mind Inglorious Bastards och så var det en till vilken var det Viktor? Var du det Chattrack?
2: Det gav en 10 av 10? Ja, den är ju satt, men det var en annan som du sa som inte... Jo, The Shining satte du också 10 10 på
1: mm. Ja, just det mm. mm. Okej, okay. ja, bara för att få liksom, referenser För det är också så här Jag är jättesnål med mina tior. Jag har mm. typ så här. vi har en sån här liksom, där man kan kolla Och jag, jag är ganska snål med mina 10 Men grejen är så här, jag har börjat inse själv att jag är lite grumpy old grandpa på den just av mm. anledningen till att Filmer ska ju vara det de utger sig för att vara. Alltså jag, menar, jag fattar, Eternal Sunshine of Spotless Mind är fantastisk för det är vad den är. Uh, och den har djup, Du, du, du liksom, det är mindboggling, du är helt liksom, du är helt så här överkörd när du efter att du har sett den. Men den här är ju inte meningen att du ska vara det. Meningen, den här filmen är gjord för att du ska kunna gå in och sätta dig och kolla den på bio. Jag har sett den på bio för övrigt, för den gick ju på... Mm. Cinematek gjorde om dem, eller det var SF var nog förresten som, som visade dem en gång till, eller Filmstaden som heter nu. De visade dem här för något år sedan. Så jag så, såg dem på bio det är så här: Det är en jävla bioupplevelse, så du ska ju sitta där, precis som du säger. Du ska sitta med popcorn, du ska en stor läsk, och du ska bara njuta av den här liksom, ja, bereddalbanan i två timmar, och sen så är det inte så mycket mer. Tills nästa gång du sätter dig och, och njuter av den. Så att en film som inte påverkar dig på det här hundraprocentiga sättet är okej okay att vara en tio också för mig. Med det sagt ska jag också bara säga att jag tror att det här också är också typ en 8 eller kanske en 9 för mig. Alltså, <laughs> för att jag, jag av sammanledning så kan jag inte heller sätta den där för att i mitt huvud så så måste det vara. Har du sett Mr Nobody till exempel? Mm. Nej. Jag gretti som ett barn i tre dagar. Alltså efter den jag tycker att den var helt, för det var så här: oh, jag har aldrig tänkt på det här förut, jag ska lägga till att jag var 18 och precis flyttat hemifrån när jag såg den första gången men det var så här: jag, det, det, jag vet inte var jag ska ta vägen längre, jag kommer vara en ny person efter det här, jag skulle säga att egentligen tyvärr samma sak hände när jag såg The Notebook första gången inte för att den var så bra, men för att sista scenen gjorde att jag grät och jag var typ förstörd i flera veckor, så jag såg den här direkt efter Notebook, vilket gjorde då att det kanske var därför jag gjorde det vilket också gjorde att jag grät till babe, en gris kommer till stan nej förlåt, den första alltså första babe den talande lilla grisen eh, som också sett att många gånger som helst, men så här, bonden tänker skjuta honom och det börjar jag gråta av vilket jag visste att han kommer inte skjuta grisen eh, sen att grisen slaktades på riktigt efteråt men det ju inte historien men så alltså, vissa saker st stannar kvar med en så pass länge så att det, blir, det kan inte bli annat än tio år men jag tycker att det är okej okay att det inte ska göra det den är här för att vara det den är, och därför du kan inte göra den bättre än vad den egentligen är. Men med det sagt, får ni ändå en nio av mig. Tack, Viktor!
2: Eh, och jag fyller på där. Den, är, den får också en nio av tio av mig, och det är just därför att det, jag är lite där i ditt läge ändå, Fredrik, med att det här är inte egentligen min typ av schanger. Filmer som görs på det här sättet idag brukar inte fånga mig. Alltså när det kommer en typ där de ska göra en Uncharted-film nu, det finns noll i mig som, som får mig taggad på att se den, även fast jag tycker mycket om Tom Holland som ska spela huvudrollen. Men den här typen av film är inte den typen av film jag väljer att kolla på. Det finns otroligt många andra genrer som egentligen är min typ av film som kan upp till 10-10 träffa mig emotionellt och jag förstår hantverket och ja, alla boxar som jag egentligen behöver ha för att jag ska klicka i allting, men det är just att det finns den här Alltså, han är ikonisk av en anledning Indiana Jones. Det är för att du har musiken, du har som får du har lekfullheten, du har hantverket. Och den blev ju vad den blev just på grund av att du hade George Lucas när George Lucas gör det han ska. Du har Steven Spielberg när han gör det han ska. De har kastat perfekt och det bara klickar helt rätt. Och det är det sånt här behöver göra. Men som du säger det finns jättemycket brister. Det finns grejer som kanske inte funkar för alla. Har man inte den här så genren som favoritgenre kanske man blir uttråkad. Men ändå så är det verkligen så här, det går inte att göra en sån här typ av film bättre än det här. Men så är det ändå en poäng som fattas där av min, det kanske är min preferens, min -preferens då som saknas som gör att den inte är upp till en 10 av 10. Men för mig går inte att göra en sån här film bättre
0: än så här. Nej, alltså så att, det, är, det är typ det som jag försöker komma in på någonstans i mitten av sig tror jag. Eller ja. Eller så tänkte du bara att, att så en sån här film kan inte bli så mycket bättre. Så den, Steven Spielberg gör ju den så bra som man kan göra den. För att ta till exempel en annan film som jag tyckte om när jag var liten. Var, har ni sett The Librarian? Oh, ja, jag har sett
2: den här den brullad på tvn.
0: Men det känns ju som en alltså B-variant av Indiana Jones. Alltså, jag skulle
2: C-variant och du
0: har, vad heter den? A National Treasure, det B-varianten. Ja, ah, okej. Okay, okay. Kanske utavsmässigt, men jag tycker The Librarian är typ bättre än National Treasures. Jag... okej. Okay. Vad var jag, 12 när jag såg det? Det kan vara helt annorlunda idag, såklart. Jag, jag, en,
2: jag, jag kollade på den med ett öga och jag garvade åt den hur bedrövlig den var. Den, det här är det max två år sedan den rullade på tvn. Så The Librarian skulle jag gärna vilja att du ser om och skulle vilja ha din åsikt om den idag.
0: Men den, gör, den är ju som en flit, Victor. Den gör ju det den ska vara. Nej, jag kommer, en jag rip det, var, man jag ja, det, var, det var det jag inte tyckte att den var, alltså just det
2: att den, den, den trodde att den var en skön indie, alltså Indiana Jones eh, grej, men det kändes som att den bara den, den var bara dålig där den inte skulle vara dålig, men ja skit samma. Ja,
0: det är Sonja Valger, en hon heter, hon är hon är rolig, mm. hon är för mig bra, skit samma.
2: vilken nästa veckans film viktar? Nästa vecka eh, då blir det en sån här medelmott Ja, jag vet inte, vi kanske ska hoppa över den Det är någon så här, han heter typ Christer eller något sånt där och den, råkar, den heter Memento, har ni sett den? Oh, den är, jag fattar ingenting, den känns bara dålig Ja, det, det jättekonstig film, varför håller man på att göra en film på det sättet? Varför ska man göra saker, det kan ju inte göra en film när någon glömmer saker
0: Det behöver vara komplicerat Ja Nej, Bättre gör det är Chris Nolans,
2: är det, är vad ska man säga, det är ju hans break. Det var ju det som egentligen fick honom på den här uh, trajectoryn som han är på idag. Uh, och det är, visst är det den första Nolan-filmen va?
1: Nej, following på listan. innan. Eller jag har, förlåt. Ja, Eller, <laughs> nu får gästen vara tyst. <laughs>
0: Nej, men
2: Visst är det den första som är på 800 listan? Ja, det är den första på listan.
0: vidarebefordra allt hat mail till film, filmixen@gmail.com eh, bara tips till ja, er. Ja, det var bra. eller eh, vi,
1: vi, vi har ju redan, vi har ju redan en, en mailadress som vi brukar hänvisa till faktiskt. Ja, jan@expressen.se. <laughs> om det är någon som tycker att det är för jobbigt liksom, eller vi ser något fel eller något sånt så får man gärna skicka dit.
2: Ja, uh -huh. det. Ja, är kul. Jo, eh, och eh, jag ska säga det. Eh, Memento, den går att eh, hyra på Blockbuster. Google Play, iTunes, Rakuten TV och SF Anytime. Sen så tydligen finns det någon tjänst som heter Come Hem Play Plus. Att tydligen har ett konto där så ska Memento finnas där. Aldrig hört talas om
0: den tidigare. Spännande. Det får ju bli som vanligt att kolla på SF Anytime. För det svarar också. Ja.
2: Och innan ja. vi glömmer det, vi sa ju inte det. Skulle ni sätta in den här filmen alltså Raiders of the Lost Ark på en eh, topp 100-lista av de 100 bästa filmerna som har gjorts?
1: Ja.
0: Ja, nej. Den topp 250 då, Fredrik? Mm. Ja, okej okay då. Bara för att Engberg ser så ledsen ut annars.
2: <laughs> Jag skulle vilja att du någon gång kommer med en film som är lik den här filmen, men som du kanske tycker att du gör bättre, alltså som gör det här bättre. Ett äventyr men där du kanske är mer orolig då eftersom du inte känner det, eller där du kanske är mer engagerad och inte känner att du tappar intresset efter ett tag.
0: Men ja, jag kan försöka... Alltså jag har så mycket filmer att se i kapp, som jag ser i den här podden varje gång men jag lyckas aldrig se dem. Men eh, jag kan försöka se de andra ja, indien. kanske är lite För, mycket att önska. Eh, jag tror att de kan slå ett hårdare slag än den här i min
2: mage. Det räcker med att du ser fyran så har du sett allt.
0: Ja, men typ Transformers 2 skulle jag säga bättre. Eller Hoppy, får...
2: det är jättebra äventyrfilm. Men jag tror att Indiana Jones 4 är väl en prequel till Transformers 1- det
0: är där Shia begins Men när är de här dvärgarna springer Och ska döda draken?
2: Jag kommer inte ihåg men det är någon uppföljare till eh, Brittiska The Office ja, Allting ja. är så rörigt just nu det, yes. det är så
0: jobbigt när alla de här eh, Prequels är bättre Än originalet, typ som Hobbit Och <laughs> oh, Ja, Vi försöker bara jaga igång <laughs> jag Väcka Victor här innan vi ska
2: <laughs> <laughs> Säga hejdå Nej ja, men det, det, skriva, nej, nej, nej. Det, det sa vi till Fabian också när han var med gästa det här att du och jag har ju exakt samma känslor för Hobbit och det älskar jag i Noipod när du går igång och rantar om Peter Jackson och alla höll på med när de skulle göra Hobbit.
1: Ja, nej jag är inte jätteförtjust i den måste jag säga.
2: Nej, yes. Men ja. supertack för att du var med, det här var ju svinkul, tiden bara sprang iväg.
1: Ja, nej men tack för att jag fick komma. Det är ju eh, intressant att prata film sådär. Jag får ju oftast, oftast, sitter jag bara och lyssnar i nördningar liksom för att det är Fabian som kan i saker så att det är kul att vara
2: med. Är ja, det pratade om Snoddas ibland faktiskt?
1: Ja, han, han brukar vara med. Jag beställde faktiskt hem, jag fick hans andra bok idag faktiskt. Eller äh, boken om honom, han har inte skrivit någon in egen bok. Mm -hmm. All right. Yes. men
0: äh, ja, återigen, tack och äh, som vanligt följ oss på våra sociala medier 100mic podcast på Instagram, Twitter, Facebook eller maila oss på 100micpodcast@gmail.com
2: ja precis det och äh, tack moviesin också får vi se igen ja men hur ska du ha det nu lyckades vi säga moviesin i början av avsnittet då kan vi inte säga det i slutet av avsnittet
0: det är början och slutet Okej. Så, bara, så blir det som en macka. vi mackar in oss själva Mellan moviesins famnar eller i Låt dem gå fam.
2: för den här gången Men jag vill inte ha det här, att det här beteendet blir en vana
0: Men jag är lite en rebell mm. Yes ja. ja, men Vi hörs
2: nästa vecka när det är dags för Kristoffer Nolan som är mentor. Det gör vi Hej, Hej
1: Hej